1: Hello, querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Bueno, <ríe> digo nuevo, pero en realidad estamos celebrando la nueva temporada, quinta temporada de este programa. Miren, no sé por qué estamos en la quinta temporada, si en teoría vamos a cumplir cuatro años de este programa. Misterios misteriosos de la vida. Es que yo creo que hubo un año que corté doble temporada, no sé qué rayos. Hice algún año, me imagino, porque <ríe> estos son los resultados. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenida. Hoy vamos a hablar de un manga que fue licenciado en Panini, por, no en Panini, sino por Panini, que se llama Quiero tocar tu uniforme. Temo informarte que es probable que los primeros minutos tú pienses ¿Por qué esta chica no habla del de manga? Este, ¿Por qué porque está divagando? Bueno, temo informarte que este podcast se llama eh, Hashtag Divagaciones Personales Si vienes buscando una reseña concreta al grano de qué trata, de qué va Te va a gustar, quiero tocar tu uniforme este no es tu programa y te recomiendo que mejor busques algún video en TikTok que dure 15 segundos y te diga qué onda. Porque es probable que aquí nos estemos una hora y lo que vemos hablemos será, será de, de quiero tocar tu uniforme porque así funciona este programa. Soy Gaby Figueroa, la conductora, la única conductora es que es un podcast, no, no, no tengo con quién más hablar más que, que yo y mi soledad. Gaby Figueroa tengo 20, voy a cumplir 28 Jesucristo. voy a cumplir 28 años y tengo desde los 11 siendo otaku y también siendo Fuyoshi, es decir, me gusta el manga, el anime y todo lo que tenga que ver con chicos metiéndose mano. Entonces abrí este podcast para chismear, fangirlear y hablar de estas cosas. También tengo que decir que estos podcasts incluyen altos spoilers, soy una persona que no se calla los spoilers, lo que significa que es un campo minado. Si no has leído el manga y te castra, que alguien te joda la historia por decirte qué va a pasar, este tampoco es tu programa. Así empezamos con el pie derecho esta quinta temporada y así sabes qué esperar de este podcast. Dicho todo lo anterior, ahora sí si vamos a meter nuestra caída cortinilla porque comenzamos una nueva eh, temporada, yo, yo decía que tenía tres meses sin hacer episodio Pero me acabo de fijar que en, en diciembre hice uno sobre las mejores lecturas, que duró casi tres horas, gente No sé, o sea, dos meses que no he, en teoría nada más he pasado un mes entero sin pasarme por el podcast Y no se imaginan ya cómo lo extrañaba yo, así que vamos a darle caña, caña, con todo esto, ¿va?, y bueno, ya saben, este episodio se está grabando en vivo, lo que significa que si tienes alguna pregunta comentario puedes dejarlo aquí abajo. Si te gustaría participar en estos lives, te invito a unirte a nuestro Discord. Puedes encontrar el link en gabifigroa.com ¡Ta tan. -tan! Las Fuyoshis tenemos la razón. Sorry, not sorry.
0: I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my boss to move along. Push myself to be the best. Tied with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what yeah. it means. Always do it. on yeah. my own, so I gotta get
1: esa es mi parte favorita de la canción No sé por qué, o sea, sí, sí me gusta pues, pero aprovechando que estoy aquí en vivo Ahí va, o sea, el subidón que me da esta canción Let me in siempre que empezamos temporada me digo Gaby, tienes que ya cambiar la cortinilla y todo ese rollo, pero no, se imaginan que la canción me gusta mucho y cada que pienso ¿por cuál la cambio? no, no, doy con una una que que yo, eh, esta, ¿sabes? Hay otra rola que algún día les pondré que más por probar, que, que tengo así como esta también me gusta, pero aún esta en veremos. Bueno, gente, vamos a comenzar con este podcast. Primero para quienes no, sepan qué onda con, con lo que están escuchando, porque estoy haciendo una reseña de Panini. Creo que es la primera reseña de Panini que voy a hacer. ¿Soy mexicana. ¿no? Vivo en México, al sur de México, y aquí solamente existen así muy establecidas dos editoriales que traen manga. Vale, una es Editorial Panini y la otra es Editorial Camité. Ninguna me ha querido patrocinar, eh. <risa> de la ninguna me ha querido patrocinar, así que bueno, whatever. Eh, de ahí está Planeta, que es española, que también trae mangas, pero por lo menos donde yo vivo son muy complicados de encontrar los, eh, los tomos de Planeta. No, normalmente solamente los llego a encontrar cuando se hacen ferias de libro, por lo menos aquí en mi país, y a veces. Y luego el día que hay feria del libro yo no tengo dinero. Me acuerdo que hace dos años, tres, antes de la pandemia, me fui a, a Planeta, bueno, a la, a la feria del libro, y encontré dos mangas que me flipan, que me encantan, que me parecen fenomenales, que son el manga de Ayako, de Osamu Tezuka. Si no han leído Ayako, se están perdiendo una joya de, de la literatura japonesa. Tengo un episodio del podcast en el que hablo de Ayako en Patreon, por si alguien quiere por sumarse a Patreon, ahí están. Y me acuerdo que eran tres tomos, o dos tomos, tres tomos, dos, tres tomos, o sea, eran tres tomos, pero creo que cada tomo estaba como en... O sea, por los tres me iba a chutar como unos más de 1500 pesos y ese día mira, me alcanzaba para un manga, ¿qué te cuento? Entonces fue una de esas compras que quise hacer y no pude. Muy bien, vamos a empezar esta temporada de cosas que, que voy a reseñar que nadie me pidió, pero pues aquí estoy porque, porque puedo. <risa> Quiero tocar tu uniforme, creo que es el segundo, tercero, a ver, uno, dos, tres, creo que es el cuarto manga de corte, Voice Love, que trae Panini, hay mucha escasez en el tema del BL aquí en México, eh, últimamente me chuto algunas historias de Enfi, Enfi es una conductora de otro podcast de BL que se llama Suggestion Project, y a veces me, cho me, me toca verme sus historias en Instagram, y no se imaginan la la envidia que me corroe porque últimamente las editoriales eh, brasileñas están trayendo un montón de mangas BL, ¿sabes? O sea, normalmente uno se fija en países eh, que no son latinoamericanos para comparar, ¿no? Yo, yo suelo, me suelo fijar mucho en las licencias que traen las editoriales españolas que siempre se llevan la, la, las historias que yo quisiera leer, se las llevan las editoriales españolas. Todo lo que es, eh, por ejemplo, ahorita están trayendo mucho a Nakamura Asumiko, soy fan de esa mujer y están licenciando un montón de obras de ella, también de Jarada y son mis autoras preferidas y me, me, me estresa tanto que, que, que me cueste tanto trabajo conseguirlos porque son mangas españoles y luego te volteas a Argentina Argentina tiene eh, la editorial Librea que también se está poniendo muy, muy padre las pilas con el manga Voice eh, Love y luego volteas a México por ejemplo Brasil que les digo que ahorita está sacando un montón de licencias de novelas de mangas y digo Why God Guay. Wow. Y México eh, brilla por su ausencia. O sea, <risa> el estrés que me da. Y las únicas dos, dos editoriales que hay aquí, creo que Camite tiene un solo BL, que es un BL que a mí realmente no me ha interesado para nada. Dicen que está bueno, pero yo ya tengo cierta resistencia. Eh, Aquí en mi estado no hay camité No hay editorial comité que venda En puestos de, de revistas, sale más caro Es un poco más complicado Tomen en cuenta que vivo en el sur vale. Igual si yo vivía en la metrópolis de México Esto no me pasaría, pero vivo en provincia En el sur Carajo eh, Luego eh, tenemos Panini Que bien, yo me acuerdo Que editorial Vid que fue la que yo, con la que yo crecí Traía nada más Gravitation Pero por lo menos la trajo completa Sus 12 tomos y, y ya Después, pues Editorial Beat murió. Luego vino Panini, que es reciente, no tiene muchos años. Me empecé a, a coleccionar Panini con la historia de 20th Century Boys. Y eh, la calidad me, me recordaba muchísimo a Editorial Beat. Eran tomos muy delgaditos, con, con hojas muy delgaditas, con portadas muy pequeñas. En general, la maquetación era chiquita eran como, yo lo sentía un poco como el libro vaquero. Si no eres de México igual lo no entiendes que es un libro vaquero, pero el libro vaquero es este, eran mini cómics porno para hombres que se vendían baratísimos en los puestos de revistas eh, y nada más eran historias folladoras, ¿sale? De eso trataba. Entonces eran muy muy económicos, era como para el vato que venía y se compraba su cajetilla de cigarros y aprovechaba y se llevaba un tomo del, del, del libro vaquero de la semana. Creo que salían por semana o por mes, en cosas así. Y acabo de pucharle el botón de apagar a mi computadora A ver, ahí estoy Alguien dígame si sigo al aire Porque literalmente, sí, hola de nuevo Ah, nada más me fui un rato Nada más me fui un rato, ok Se me ocurrió, no sé por qué me dio por acariciar mi computadora y le puché el botón de apagado Ay, señores, es que esto yo creo que no le pasa a todo el mundo ¿eh? Ya se escucha muy bien Ok, iba yo en el libro vaquero, ¿verdad? Ay, qué bueno que se guardaban mis 13 minutos de episodio Porque si, ¿no? Ay, voy a respirar Muy bien, libro vaquero el libro, ¿Qué estaba diciendo el libro vaquero? Ok, entonces eran cómics muy baratos Para, para hombres que, que pasaban ahí rapidísimo el puesto de revistas El caso es que Panini cuando empezó a trabajar aquí en México, traía esos tomos muy baratos, ¿vale? O sea, era, estaban entre 70 y 90 pesos, si no me falla la memoria, cuando empecé. Pero, por ejemplo, yo quería coleccionar 20 Century Boys, que es una serie de 20 y pico de tomos, y la verdad la calidad no estaba bastante, bastante buena. No me acuerdo que también compré el primer tomo de I Am a Hero. Que es un seinen de zombies que me gustaba mucho el inicio. Si alguno de ustedes está comprando a Yamahiro, déjenme decirles que por lo menos yo lo abandoné después del final. O sea, no lo abandoné, me leí el final y me sentí con la decepción en la sangre viva. Y entonces, bueno, fue una decepción tremenda Yamahiro, el final por lo menos. Y era tan buen manga, donde yo te digo atascado aquí en, en, entre vértebra y vértebra. Bueno, eh, cuando empezaron a salir los tomos de Banana Fish, eh, Banana Fish era es un. Es un show-yo eh, ambientado en Estados Unidos que trata sobre un tema de, de mafia y crimen en, en Nueva York. No es un BL, pero tiene una historia exageradamente de almas gemelas entre los protagonistas, entonces es un romance, como que fue, fue un romance muy sonado allí en Japón, y de alguna manera la gente empezó a tomar a Banana Fish como un BL, entonces Panini trajo eh, Banana Fish con la con la demografía de Seinen, me acuerdo que hice mucho coraje cuando, cuando vi que Panini trajo a Banana Fish como Seinen, creo que esto ya lo abordé en algún otro episodio, porque es un yo, ¿sabes? Eh, la gente tiene asumido que el show yo es esta demografía que solamente habla de chicas lindas enamorándose y, y ya. Eh, y les cuesta mucho trabajo entender que el show yo es una demografía que va dirigido a mujeres, pero que es muy amplia. Por ejemplo, ay, a la gente le castra, pero ¿sabían que Junji Ito publica yo O sea, los mangas de horror de Junji Ito se publican en revistas shoujo. Y muchos mangas que tienen sangre, que tienen temas como bien sórdidos, me sentí tiene temas aquí un poquito escabrosos, son publicados bajo la demografía shoujo, y de hecho muchos autores de mangas eh, masculinos que han intentado publicar en shonen comentan que son un poco más complicados, que tienen más restricciones hay, hay algunas autoras eh, mujeres que pasan de publicar en revistas shoujo intentar publicar en revistas shonen y se encuentran con un montón de trabas mientras que en un shoujo no sé las mujeres agarraban y en su en su manga mataban a fulano y a sutano y de, le volaban la cabeza en el man, en el género en el, la demografía shou, eh, shonen les decían no 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 tanto sabes entonces resulta que eran más agresivos algunos shoujos de hecho si tú les Shows de los décadas de los 90, yo tengo mis autoras preferidísimas de, de, de shows de los 90, eran historias bien intensas que manejaban temas de violaciones, robos, secuestros, asesinatos, o sea, estaban, mm, 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 está, dices tú, madre mía, vale, que tú nada más de pronto en algún momento de tu vida consumieses puro show yo colegial, no significa que la demografía esté bañada o esté centrada en... En, en, en historias eh, muy demasiado juveniles, infantiles. Lo mismo pasa con, el, con la demografía del Yosei, ¿sabes? El, el Yosei que tiene este romance un poco más adulto. Bueno, lo mismo pasaba ahí. Eh, bueno, entonces me molestó mucho cuando trajeron Banana Fish y le cambiaron la demografía, y le dijeron que era Seinen. No, era como, queremos vender este manga, pero para que la gente lo tome en serio, lo vamos a vender como un Seinen. <risa> Entiendo que es una estrategia de marketing para evitar confusiones, pero no se imaginan cómo lo detesté. Y hablando de eso, también me pasó con Quiero Tocar Tu Uniforme. Quiero Tocar Tu Uniforme, como les decía yo, es creo que la tercera licencia que trae Panini. La primera que trajo es, una, es un manga del año de, de, la, de inicios de los 2000, si no me falla, que se ve viejito. Mm, yo no lo he leído, porque qué les voy a mentir? O sea, yo veo la portada y digo, este manga salió en la época de Jun Jun Romántica, ¿sabes? Y no tengo ganas de leerlo, ¿no? Se ve ese estilo de dibujo de hombres exagradamente grandes con manos bastante desproporcionadas, que, que digo, ay, pan, ay, Panini, porque Panini trae un manga de poca popularidad, viendo a ver si pega el, el BL aquí en México, ¿no? Yo siento que siempre está como... Probando a ver qué onda. Primero trajo esa serie que, pues yo creo que nunca pegó porque ni la trajeron completa. Luego intentó con Junior Romántica y con Jun Romántica han estado teniendo problemas con el tema de las portadas. Esto es un rollo que hay entre la licencia japonesa y ellos, que no tenemos nada que ver ahí los consumidores. Y Junior Romántica la trajeron cuando ya había pasado su apogeo. ¿Sabes? Es que eso es muy castroso porque, claro, ellos quieren probar con una serie para ver si se les vende bien y continúan trayendo BL, pero traen una. Que ya pasó su apogeo, o sea, cuando ellos trajeron Junjun Romántica, ya estábamos en la época de los manguas, ¿sabes? Eh, dice, este, no acabar como Editorial Beat, pues es que es un, es un temazo, porque Editorial Beat se arriesgó con un solo manga BL, que de hecho no es BL porque es Gravitation, y algún día hablaremos de que Gravitation no, 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 es, no es BL, pero bueno, eh, y aún así se fue al caldo este editorial beat. Y en cambio, yo creo que hoy en día hay tanta resistencia a traer eh, mangas BL. Por ejemplo, vamos a, vamos a hablar de este caso en específico que yo sé que no aplica a todas las cosas, pero estaría bueno comentarlo, que es moda o sushi. La editorial de Seven Seeds, esta estadounidense, se atrevió a traer toda la... ¿cómo se llama? La bibliografía de Mo Xiang Tong Shu. En primera, comencemos con que esto no, es, no, no aplica a todos los rubros, porque Mo Xiang Tong Shu ahorita es un fenómeno literalmente mundial. Está vendiendo una cantidad insana, pero bueno, fue la única editorial que se animó a literal este, rogarle a, a la empresa china que les permitiera traer la obra de Mo Tong Xiu Y las tres entraron en la categoría de best-seller en su primera semana. O sea, las ventas estaban pero sí súper arriba, ¿no? Y aquí siempre van mucho con tiento, todo es como con mu mu mucho, mucho, mucho tiento. Entonces entiendo cuando deciden sacar alguna historia, algún, algún manga, que tenga pocos tomos, ¿vale? Porque la licencia es más barata. Y en el caso de Quiero tocar tu uniforme, era un manga del que yo no había escuchado hablar nunca, ¿vale? Últimamente les cuento, eh, yo me siento un poco desfasada, eh, de, de, de las cosas nuevas que van saliendo yo le digo a todo el mundo, yo ya siento que soy una Fuyoshi demasiado de la vieja generación porque las cosas nuevas que salen ni me entero, ni me llaman la atención hay tanto bombardeo, pero tanto bombardeo digital de nuevas historias, principalmente ahora que tenemos Webtoon, que tenemos Leshin, que tenemos no sé cómo se pronuncia Leshin, ¿eh? yo, yo digo Leshin y me chupan huevos si no se preocupa, <risa> es que luego yo ya estoy escuchando cómo se pronuncia correctamente ni me acuerdo cómo era y ni puedo así que si ustedes escuchan Lenshin, Lenshin, que sepan que hablo de esa plataforma del perrito que trae manga, manguas y manuas y que ahora está en español. Tapas y Webtoon y Tapitún y Comicol, creo que también ya se fue al caldo, Futequilla. Todo esto ahora es digital, ¿vale? Todo esto ahora es digital y la, el bombardeo es tremendo. En cambio, en papel todavía eh, hay, hay menos, hay, hay muchísimo menos en papel. Entonces... Cuando Pan, Panini decide traer, quiero tocar tu uniforme, lo primero que pensé, dije, otra licencia que se van a aventar que nadie conoce. ¿Vale? O sea, por ejemplo, Milky Way Editions, que es la editorial española, le está apostando bien sabroso eh, a, los, a los mangas japoneses BL. Y, y, y yo le tengo una puta envidia a Milky Way Editions. Gente, es que Milky Way Editions es de España. Y otra vez intenté comprar así como para España. Y no manches, o sea, era como... En primera no hacían envíos, tenías que tomar vendedores, ¿no? Entonces, hacer tu colección de Milky Way Editions... <risa> tardarás, tardarás bastante. Pero es que, coño, ellos tienen a Nakamura, a Sumiko y a Harada Y estoy que me... ¡Oh! Oigan, por cierto, también Norma. Norma se trajo... Creo que esto ya lo he hablado en otros, en otros episodios, se trajo Happy Shitty Life, es uno de mis mangas preferidos y lo trajo Norma, bueno, lo trajo España, ¿no? <ríe> Todo está en España. También eh, otro tema que he escuchado mucho es que las editoriales francesas también se están aventando mucho BL, entonces es mucha envidia la que me da porque otras editoriales que no están en México se están animando a traer BL y la mexicana está así como pone, siento que pone un dedo, así como que acerca su dedito, Toca la línea del VL y sale corriendo y me estresa mucho Y bueno, entonces No quisiera hablar mal de quiero tocar tu uniforme Porque quiero que lo compren para que la editorial diga Ay, mira, sí se vende Pero me, me estresa mucho porque traen historias que dices Está X, ¿sabes? Está, o sea, sí está bien, pero no me emociona Y yo necesito que me traigan historias que me emocionen Y bueno, o sea, yo, yo veo a... a otra editorial española que no es ni Milky Way Edition ni Norma se aventó a traer Nichan. Que esto revoluciona a medio mundo, gente. Nichan de Jaraba es una historia de lo más tabú. Aquí esto se me falló un gallo aquí de lo más tabú que hay en, en la historia. ¿Sabes? Es. es eh, bueno, es que ni siquiera sé. No quiero hablar de Nichan ahorita porque nos desviaríamos muchísimo del tema. Algún día hablamos de Nichan, pero es un, eh, es, es un fenómeno que hayan traído nichan. entonces bueno las cosas muy buenas están allá en Milky Way Editions o sea, aquí me mencionan a a Given, gente se me olvidó Given, si ¿sí es cierto perdón, a ver, quien no sepa y este sea nuevo, primer día en este podcast no me gusta Given, me da una pereza tremenda Given, no he logrado terminarlo no estoy viendo el anime no me interesa Given en general pero es verdad, están trayendo hasta el tomo creo que van en el tomo 7 6, 7 de Given y yo creo que le está yendo bien, miren Given es un manga que afortunadamente ay, Qué bueno que me lo mencionaban Porque ya hasta se me había olvidado, me, me vale tanto Que se me borró el cassette, miren Creo que Given fue una apuesta muy buena y muy segura para, para Panini. ¿Por qué? Pues porque literalmente se desacaba. Yo cada que me fijo en los tomos se desacaba en preventa, no encuentras el tomo en tiendas, no es que los busque, a veces nada más lo hago por, por chisme, porque yo no estoy buscando comprar Given. Pero se les acaba, se les acaba y yo creo que es un muy buen parámetro para decir, vale, tenemos que traer historias, bl Ahora, ¿y Given estaba en su apogeo cuando lo trajeron. Estaba emitiéndose el anime. Todavía están saliendo ovas. Eh, no sé cuándo va a salir otra película. No sé cuándo va a salir no sé qué. Entonces está vivo, ¿vale? La historia está viva. Y eso permite que la gente siga consumiendo Given. Es como si ahorita Panini es un ejemplo. Obviamente no, vas a, no, no estoy diciendo nada porque desconozco. Pero es como si ahorita Given trajera Sasaki Tomiyano. Sasaki Tomiyano ahorita está en los tops de animes vistos en Japón. Esto está fenomenal y algún día hablamos de ello porque... Pocas veces un BL se había colado en la en los tops de, de Japón general. O sea, creo que estaba abajo de Shingeki no Kyojin la, la, tercera, la temporada final. Y todos entendemos que Shingeki no Kyojin está haciendo un fenómeno mundial de, oye, ¿qué va a pasar con, e con Eren y con los titanes y bla, bla, bla? Y todo el mundo habla de Shingeki no Kyojin. Entonces, que debajo de eso, este un BL, um, oye, es algo digno de mencionar, ¿sabes? Entonces, bueno... Caso es que, vamos a ver, sí, miren cuánto, 25 minutos y no ha sonado y quiero tocar tu uniforme. Vale, entonces cuando anuncian esta cosa yo dije, pues no ubico la historia, jamás en mi vida he escuchado el nombre de la autora, jamás en mi vida he escuchado el nombre del manga, pero son dos tomos y la historia se ve, o sea, a legua se ve que va a traer sexo sin control, por lo menos esa es la portada, porque está ahí el vato encima del otro vato y pues le está quitando el uniforme y digo, vale, o sea, el título dice, quiero tocar tu uniforme, o sea, no había duda de que iba a tratar esta historia, ¿sabes? Muy bien. Ahí va mi anécdota del día. Vamos a empezar con la anécdota porque, pues, ¿pa' qué? Si ya les dije, si quieren leer una reseña concreta y, y al grano de quiero tocar tu uniforme, en YouTube hay videos de 5 minutos, 3 minutos y te has puesto que en TikTok encuentras algún TikTok de 15 segundos que te lo resuman. Yo voy a chismear. Muy bien. Pues, resulta que un día diciembre del año pasado mi familia decide hacer cenas de navidad para vender porque hashtag necesitamos dinero entonces mi mamá cocina delicioso cada quien cada quien a sus, sus este, habilidades, se llama Cocina Delicioso, entonces ofrece cenas de Navidad cada año. Es una chinga terrible, yo de verdad a veces digo, no podemos vender otra cosa, nuestros cuerpos o algo, porque hacer comida es demasiada friega. Entonces mi hermana necesitaba unas paveras. Paveras son pues, estas cosas ahí para, para el pavo, que no eran pavo, eran pollo, pero había que meterlos al horno. Y pues teníamos que ir al centro a comprar las paveras, a buscarlas. Entonces mi hermana me dice, ¿me acompañas? Y le dije, pues va. Y ya andábamos en el centro y mi hermana vio un puesto de revistas, se acerca porque ve a vatos coreanos en pósters. Mi hermana, para quien no sepa, me lleva 18 años y resulta eh, que se volvió fanática de los K-dramas en la pandemia. O sea, a ella la pandemia le pegó en K-dramas. Ya lo he contado en otros episodios, a veces me estresa hablar con ella de que hay dramas porque, porque es como un coraje que todavía no he superado. mire ahí van mis recuentos de la vida. Cuando yo era muy chiquita yo veía puro anime, yo siempre fui otaku de hueso colorado, entonces cantaba en japonés, intentaba hablar de mis animes con mi familia, con mis hermanas, que siempre eran más jóvenes, más, más, más grandes que yo, perdón. Y pues siempre era como, mira, la loca que le gusta cantar en japonés, y ahora mi hermana se me pasa escuchando K-Pop, y es como ah, ah, se me retuerce algo adentro y no es K-Pop, porque aparte no es K-Pop de los que a mí me gustan, o sea, a veces le paso a Super Junior, y creo que escuchó tres canciones de Super Junior le encanta la que tienen con Rake por cierto y y ya, ¿sabes? Y de ahí se la pasa escuchando os de los K-dramas que ve. Y luego, me como cree que porque soy otaku me gusta lo, lo coreano, me, me dice ¡Ay, es que Park Shin-hye y no sé quién se van a casar y el no sé qué actor! Y yo, ¡Mari! ¡Soy otaku! <risa> Mi vida se basa en monos 2D. O sea, no te puedo ayudar con tus referencias de actores coreanos, ¿no? Me conozco tres. Y ya, creo que uno es Lee Min ho y de ahí, párale de contar. al que de, también es de K-pop, ¿Era de K-pop? Bueno, o sea, mi, mi nivel de cosas coreanas es muy básico y casi siempre se, re, se, se remite al K-pop, no a los K-dramas. Y no sé por qué estoy hablando de esto. Ah, bueno, pues si sí, veo unos chavos en, una, en un póster que obviamente era BTS porque aquí en nuestro país es como BTS y ya de ahí te saben otros tres grupos y les va bien y ya, ¿no? O sea, NCT y TXT porque todos son... Aso... Oye, ¿se dan cuenta que todos son como las... O sea, yo entiendo que los grupos se llaman completo, pero las, los acrónimos, si ¿sí son acrónimos, las siglas, ahora es lo que pega, TXT, NCT, bueno, pues resulta que ya se acerca mi hermana y me dice, ay, ¿estos quiénes son? Y yo, ah, son BTS, y me dice, este ¿y este quién es? Y yo, mira, no sé, creo que me sé el nombre de, no, no, no me sé el nombre de nadie, o sea, Ubico nombres, pero luego me cuesta a, a trabajo asociarlos a sus, a sus figuras físicas, o sea, a su, a, su, a su imagen, ¿no? Entonces dije, yo ahorita igual y le digo que este es J-Hope y no es, ¿no? O este es B y tampoco es, o este es Jungkook y tampoco es, ¿no? Entonces dije, mira, mejor no digo nada. Y le dije, mira, no, no sé. Y me dijo, ay, es que tengan un póster de y, 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 su pinche banda que canta? Que hay dramas que los conocen en su casa. A ella le gusta mucho Rose. Eh, es una banda surcoreana que acaba de salir de del yatus, del porque tuvieron yatus por el tema del servicio militar entonces acaban de volver y mi hermana está loquísima porque regresaron y me dice que es que tengan un póster y le digo Mari... Sus, sus videos llegan ni a los dos millones de visualizaciones. Obvio que aquí en un puesto de revistas de Oaxaca no vas a encontrar un póster de esa banda. Y pues cuando me acerqué vi que tenían el tomo de quiero tocar tu uniforme. Eh, entonces dije, bueno, ya que salí, ya que salí de mi cueva, pues vamos a aprovechar y me compré un manga, ¿no? Y le dije al, al joven, oye, disculpa, tienes el tomo de quiero tocar tu uniforme, ah, porque no lo vi, perdón, no lo vi, sino que dije, bueno, aprovechamos y compro un manga. Y me dijo, espera me lo busco, porque no lo vi, no lo había exhibido. Y ya el chavo se mete a buscarlo, sale y me dice, ya aquí está. Y le digo, oye, ¿y el 2? Y me dice, el 2, mira, me llega en un par de horas. O sea, Panini me los va a mandar en un par de horas. Y dije, no, va a estar dando vueltas aquí en la calle dos horas por el tomo. Y le dije, bueno, está bien, no hay bronca, ¿no? Lo compré, vamos avanzando en la calle y mi hermana entra a una tienda a comprar la pavera y yo me iba tomando un agua en mi, en mi, en mi ciudad, por si no son de Oaxaca y algún día vienen a Oaxaca, hay una... Un puesto en el mercado principal que se llama Benito Juárez eh, es un puesto que se llama Aguas de Casilda y son aguas, <ríe> o sea, son aguas de pues, aguas, aguas frescas y tienen agua que es muy popular que es la de. ¿Por qué estoy hablando de esto? Es un agua que es muy popular que es. Ah, se me acaba de ir. Tuna. Eh, porque se me fue... Horchata con tuna. Es horchata con tuna. Es muy popular en ese puesto de ese puesto de, de aguas. Entonces, ya que estábamos ahí, también nos compramos un agua. Entonces, iba yo ahí con mi bolsita, porque te la dan en bolsa. Y, pues, no podía yo entrar a la tienda, ¿no? Entonces, me quedé afuera con mi bolsita y me puse a leer mi manga. <risa> fue muy cagado porque... Eh, pues, estaba yo en la calle y la gente estaba así como... ¿What the fuck? Porque la portada no es nada decente. O sea, se nota que son dos chicos y se están metiendo mano. Es como... Es lo que es, ¿sabes? Entonces yo estaba yo así, abro, abro el manga y empiezo a leer y en eso me doy cuenta que me compré el tomo 2, ¿vale? O sea, el chico me vio la cara de estúpida porque me dijo, el tomo 2 llega en dos horas. No, no, me, me vendió el tomo 2. El tomo que llegaba en dos horas era el tomo 1. Así que yo tenía la mitad de la historia, o sea, me iba yo a spoilear la historia y dije, pues, pues va, vivo del spoiler, ¿sabes? Entonces empecé con el tomo 2 de que iba a tocar tu uniforme. Eh, como yo he dicho en todas estas este, asignaciones de la vida, pues en un BL clásico, en un BL romántico, normal, cotidiano, pues te vas a encontrar que al final los personajes se quedan juntos. ¿eh? Ah, es muy poco probable que los dejen separados o que haya alguna cosa terriblemente complicada que te puedas encontrar y que cambie por completo tu percepción de un manga colegial romántico, ¿no? Entonces, pues agarra el tomo 2 y pues no hay, no hay spoilers, o sea, es que... ¿Cuál es el spoiler? Que los chicos están juntos, ya lo sabíamos. Que empezaron una relación física, ya lo sabíamos porque venía en la sinopsis. Que el, ¿cómo se llama esto? El presidente del consejo estudiantil los cachó, ya lo sabíamos. O sea, no lo sabíamos, pero no cambia nada la historia, que el, que el presidente estudiantil ya lo sabía. Entonces, bueno, eh, Sí, sí, ahorita hablamos de eso, de, de la censura que trae. Quiero tocar tu uniforme porque eso fue unos temas que se dispararon en Twitter. Eh, a mí realmente no me afectó en nada, pero creo que ya voy entendiendo por qué. Yo leí el tomo dos, 2. Vamos a empezar por eso. Ya saben, ya saben que yo les, les digo que al final las lecturas casi siempre son subjetivas. O sea, al final... Mucho tiene que ver en qué momento de tu vida leíste tal o cual historia. Eh, hay obras que se sostienen por sí mismas, que no importa la época en la que la tomes. Tú dices, esto objetivamente es una buena obra. Y hay otros momentos en los que una obra X, eh, que podría ser cualquier otra, llega en un momento de tu vida importante o en un momento específico y eso se convierte en una lectura de cajón para ti o en una lectura importante o whatever. Vale, entonces yo tengo que decir que yo me leí primero el tomo 2 y el tomo 2 me gustó bastante. Fue muy curioso porque el tomo 2 dije, oye, está, está bueno, está, está bueno, me gusta, ¿vale? Y después me leí el tomo 1 y el tomo 1 fue como meh, ¿sabes? De hecho, en Goodreads a Quiero Tocar Tu Uniforme 2 le puse 3 estrellas y al Quiero Tocar Tu Uniforme 1 le puse 2 estrellas, si no me falla la memoria. ¿Por qué? A ver, pues porque en, en Quiero Tocar Tu Uniforme ha pasado un año desde los eventos de Quiero Tocar Tu Uniforme 1 y la relación de pareja está mucho más consolidada y hay problemas que me parecieron bastante interesantes. O sea, no no abordados a profundidad, pero, pero tuvieron, tuvieron decentes. Entonces, yo esperaba que en el primer tomo hubiese más alceo, que fuera como el inicio de la relación de ellos dos. Y lo que me encontré no me acabó de convencer. Pero insisto, esto se da a que yo me lo leí al revés. <risa> yo, yo, lo leía, yo lo leí volteado, ¿vale? Entonces, bueno, ¿de qué trata quiero tocar tu uniforme? Vamos a empezar a ver. El protagonista se llama... Ya se me olvidó cómo se llama. Se pues, apellida Mini. Mi, Mini, Mini. Espérense. que aquí lo abro. Uh, se llama... Ya se me olvidó. Mini, Mini Es que no... A ver, espérense. Nimi. Perdón, es que el nombre está raro. Jamás había escuchado el, nim, el nombre de Nimi. El de, el de... El del otro sí, que es agua ¿Sawa, Sawa, Sawa, Sawa ¿Por qué no me acuerdo los nombres? aguanes Sahuane sí lo había llegado a escuchar, pero Nimi No, es la primera vez que lo escucho, entonces sí fue como, ah, mira, un nombre interesante. Pero, pues, ya, como pueden ver, ya se me olvidó. Abres el tomo, yo sí, esto sí fue como... El tomo uno o el tomo dos, tú lo abres y ya los ves así agarrándose y metiéndose manos. O sea, el primer tomo empieza en sexo y el segundo tomo empieza en sexo. Entonces es como, ok, van a coger mucho en esta historia. Pues, en el tomo uno, es la típica historia... Cliché, de hecho me sorprende porque es un, una trama muy usada en la década de los 2000, 2005 y este tomo se elaboró en el 2017, ¿vale? Entiendo por lo que dice la autora que la, la versión que trajeron de Panini trae extractos de, de las viñetas de la autora, entonces dice que en 2017 más o menos su editor le dijo que qué tal si se animaba a publicar ya hoy. Esto también es un detalle que, que ya mencioné hace rato que creo que fue cuando se me cortó la, la, el audio, que la portada y la contraportada, después de quitar el cubrepolvos, trae como unas viñetas donde la autora cuenta como cómo fue el proceso de crear Quiero tocar tu uniforme. Y ella dice que nunca había escrito BL, o sea, nunca había escrito Yahoy, pero Panini lo manejó como Yahoy. No sé si porque la autora lo manejó como Yahoy en sus viñetas originales o el traductor decidió que por el tema de contexto cultural de México, la gente asocia muchísimo más las historias chico chico con la palabra ya hoy que con la palabra voice love, entonces para evitar confusiones, el traductor decidió colocar la palabra ya hoy ¿vale? Esto a mí me frustra un poco porque si ustedes saben, todas las personas que estuvimos participando en el BLD y la TAM estábamos haciendo un, un trabajo también de, de comentar, de informar que ya el término ya hoy no es que se nos utilice, es que es muy poco utilizado y empezar a formar esta idea de que el BL Ahí en Japón se conoce como Voice Love. Y no sé, de pronto llega Panini y la traducción dice Yaoi y yo me quedo con cara de, ¿así lo dijo la autora? O sea, la autora sigue utilizando el término Yaoi allá en su en su en, en Japón o el traductor decidió dejar Yaoi para este tema de evitar confusiones. No lo sé. Bueno, resulta que la autora en 2017 le dice al editor que publique un yaoi, y ella se queda con cara de, pero tú sabes que es un yaoi, no, eso me dio mucha risa porque le dice al editor, pero tú sabes que es un yaoi, y el tipo estaba borracho, según la autora el tipo su editor estaba borracho cuando le propuso hacer un BL, que sea un one shot BL, esa fue el, la petición de su editor. Y el editor le dijo, pues la verdad es que nunca he leído ya hoy, así que este me voy a poner a leer algunos. Y la, la autora así de, yo siempre había que ir a hacer un ya hoy, ¿no? Entonces ella se puso a trabajar una trama, pero pues decidió irse por una trama muy, muy cliché, ¿vale? O dos amigos. Bueno, no es cierto, no son amigos, dos chicos que están en un internado masculino, puro vato, y pues para calmar la ansiedad de sus cuerpos hormonales juveniles, deciden follar Así que esa es la premisa de la historia, ya sabemos qué va a pasar, no hay ningún... Um, Ninguna vuelta de tuerca, yo no esperaba ninguna vuelta de tuerca, ¿para qué les voy a mentir? O sea, dos dos chicos que se enredan a tener sexo, eh, uno es gay y el otro no, ya sabes a dónde va a acabar eso Uno se va a enamorar, el otro va a ser como reticente y luego en algún momento de la historia El otro también se va a haber enamorado y follarán y se terminará la historia De eso van, de eso van, así que yo ya iba como mentalizada Aparte me había leído primero el 2 entonces pues obviamente yo ya sabía qué pasaba y bueno, en, la historia empieza con ellos ya teniendo relaciones. O sea, eso sí está muy chido porque... Me, me, llegué ayer, ah, porque aparte leí el tomo 1 apenas ayer, o sea, leí el tomo 2 en diciembre y apenas ayer me fui por el tomo 1, entonces mi, le, yo tenía una flojera de al puesto de revistas, les juro, porque llevo días encerrada en mi casa escribiendo la novela pero literal, así que, que ayer nada más escribí una escena, o sea, escribí la mitad de un capítulo nada más ayer que era de un beso, y les juro que me tardé todo el santo día escribiendo un beso y dije yo, ya te manchaste, Gaby, de verdad te manchaste, entonces bueno Salí, salí a la civilización y fui al puesto de revistas y pues me yo quejándome, ¿no? Y regresé con mi familia así de, ay, ya por fin, ya tengo el tomo uno, ¿no? Y pues me senté a la mesa, estábamos comiendo postre y yo abrí mi tomo y literal, abro el tomo y se desliza fuera de mi tomo el marcapáginas y el marcapáginas es el vato quitándose el pantalón. Entonces estábamos comiendo tartas, tartas de fruta, de frutitas. Yo estaba comiendo una tarta de, de fresa. Y así yo llego bien sabrosa con mi tomo uno que se ve que se están metiendo mano, pero dices, bueno, no van a ver el interior. Y de eso se desliza suavemente mi separador y sale el vato aquí con su uniforme y con el pestillo del pantalón abajo. Y yo, buenas tardes. <risa> y mi hermana así de, ¿a quién le dices? Y cuando ve el monito así de, ay, pinche enferma me dice. Y yo, sí, con permiso. Y mi mamá así de, pero es un dibujo. Y yo, ya mamá, supéralo. Sí, son dibujos, ya. <risa> Entonces, bueno. Así eh, así con mis lecturas en la, en la hora de la comida. Bueno, pues ya. Abres el tomo y el primer momento se están agarrando a a, mano, a manoseo. Te dice el protagonista, que es Nimi, que... Lo padre de estar en una escuela de hombres es que puedes utilizar el pretexto de que necesitas desahogo, es como si estuvieras en una prisión. Y ya sabes, este típico cliché de las prisiones, que también me gusta mucho, de, che, tengo que follar en algún lado, y en, en tiempos de, de guerra cualquier trinchera es buena. Una vez esto me lo dijo mi primo y yo me freí de risa. Eh, entonces, este, la... La historia va de que, bueno, los, los que están en una prisión usualmente es como, pues, no, no hay, no hay mujeres, esto es lo que hay, entonces, pues, no nos queda de otra, pero no somos gays, ya sabes el cliché de no somos gays. Entonces, aquí, pues, el protagonista es gay, es, él, él es consciente de que es gay, esto fue para mí un alivio, porque dije, no, por favor, no, otra historia de dos chicos, fue como un pequeño, una pequeña eh, alteración del cliché, y me gustó, el protagonista ya... ¿Sabe que le gusta a Saguane, De hecho, cuando empieza la historia te deja muy en claro que él ya está enamorado de Saguane y cuando le pide ser su amigo con derechos, ya está interesado románticamente en él, ¿vale? No fue una relación que empezó siendo totalmente física y de ahí pasó al amor, no. Mini está enamorado de Saguane de desde un inicio eh, y la, el pretexto que encuentra para acercarse a él es de que, pues, no hay chicas en la escuela y, pues, no les queda de otra, ¿sabes? Es como, ¡sacrificate, hermano! ¡Sacrificate conmigo porque... Porque no hay mujeres, ¿no? Pero, pero bueno, eh, creo que a pesar de que es un cliché, extremadamente cliché, se salva porque las personalidades de los protagonistas no son tan cliché. yo escuchando algunas otras reseñas que decían que Nimi era el típico uke, pero a mí no me pareció el típico uke, la verdad es que siempre me molesta un poco a veces este rollo del de, típico uke, bueno... ¿sabes? Eh, y que Saguana era el típico seme. A mí, al contrario, me pareció que en sus personalidades es donde residía eh, el, la vueltecita de tuerca de este, de este cliché. Las historias románticas, siempre lo digo, porque a mí también me gustan muchísimo las historias cliché de eh, amigos de, con derechos, amigos de la infancia. Son historias cliché y lo que hace divertido el cliché es eh, las personalidades de los protagonistas, las pequeñas... Mmm, las pequeñas diferencias que existen alrededor de la historia, de la pareja, y eso es lo que lo hace bonito. Tú ya sabes a qué vas. Escuché críticas que decían, es que no hubo ninguna vuelta de tuerca. Coño, ¿qué esperabas? O sea, son dos tomos de dos chicos metiéndose mano, por el amor de Dios. Tú, ¿qué esperabas? Entonces, me molesta cuando alguien critica así, de que es que no, no hubo ninguna vuelta de tuerca. Pues, pues oye, o sea, oye. <ríe> Está muy chido los BLs, yo creo que siempre lo voy a decir, y esto es una percepción muy personal, que es el hecho de que los BLs deberían ser etiqueta y no género. Lo he dicho muchas veces porque esta es una historia de romance colegial BL, pero... Pero es que a veces la gente dice: es que el BL debería in innovar y aventarse más. Hay de todo en el BL hoy en día. Hay de todo. Hay historias desde eh, super sádicas y con mil giros de tuerca. Y ahí tienes, yo qué sé, Tianwan Sifu, Modao Sushi. Ya tienes eh, Blood Bank. Ya tienes este Kill Nestalking. Ya tienes, no sé, este Game Chest. Ay, se me olvida el nombre en inglés, la de. Esta de, del juego de ajedrez, que no me acuerdo el nombre. Hay un montón, es, montón de BLs que ya tienen un muy buenos well, giros de tuerca y hay un montón de géneros. Misterio con BL, thriller con BL, eh, psicológico con BL, ya fantasía con BL, fantasía épica con BL. Lo tienen todo, ¿vale? Esta es una comedia romántica, juvenil y debería de referenciarse, debería de calificarse, debería de verse desde ese espectro Entonces, bueno, a mí la verdad que los, los personajes me gustaron El problema, mi problema, fue que no me emocionaron, ¿vale? Eh, vamos a ir hablando poco a poco de esto porque al final es como dije Muy, 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 eh, muy rollo personal Vale, la historia va que ya empiezan ellos estos, estos vatos follando Nimi te va explicando cómo fue que conoció a Sawane eh, Fue un día, lo vio, el tipo participaba en... Eh, a los dos los meten a participar en el consejo estudiantil a la fuerza, entiendo, y Zawan es exageradamente directo, es de estos vatos que lo primero que les pasa por la cabeza lo sueltan, pero es un tipo muy serio, ¿vale? En otro personaje que podría ser mucho más avispado o bromista, esto sería... Te caería mal, ¿no? Un tipo que se burla y lo primero que piensa, te lo dice en tono de burla, es muy castroso, pero Saguane no, Saguane dice las cosas muy directo, pero él es muy serio, entonces todo lo que dice lo dice en un tono serio, ¿vale? Eh, y nunca pretende ofender ni pretende ser grosero o burlarse, entonces a Nimi esto le llama mucho la atención porque él es un chico que por el contrario prefiere no decir las cosas que piensa para evitarse problemas, ya, ahí te dicen los dos tipos de personalidad de los personajes, uno es callado y evita problemas y conflicto, el otro es muy directo, ¿vale? Y aunque eso me gustó porque te, te da el espectro de mí a lo diferentes que son, también al mismo tiempo sentí que ese fue todo el, toda su personalidad, ¿sabes? Que toda su personalidad se basó en eso y eso me dejó un poco fuera de la lectura. Esto también se debe a que son solamente dos tomos. Una historia corta tiene ese defecto, en general todas las historias cortas lo tienen, que la evolución del personaje, que el, la, enseñarte al personaje en muchas capas es muy complicado porque solamente tienes de dos a tres niveles en tu narrativa porque son historias cortas. Entonces, bueno, Sawane dice todo lo que piensa, a Nimi le, le impacta mucho esto y el tipo pareciese, pareciese ser que no tiene ningún conflicto con estar... Eh, con decirle cosas bonitas a Nimi a pesar de que es un chico, mientras que Nimi está con cara de, es que somos dos hombres, por favor no no me tomes de la mano en la calle, no me beses en la calle, este, que nadie se entere de lo nuestro, no, porque no se atreve No, este es el, el gran miedo de Nimi durante los dos tomos entonces al final eh, se van amando de Saguane y el pretexto que encuentra para estar con él es decirle que le va a hacer una mamada, literal ese fue el pretexto que encontró, lo arrinconó en el baño se bajó ahí de rodillas y dijo vas a probar, papá, ¿no? Y el vato dijo, oh, no pensé que fuera tan malo. Y el tipo es muy, muy franco, ¿no? Y yo qué sé, en vez de decir, ah, estuvo bueno, te dice, pues no me disgustó tanto. Y es como, ah, carajo, no mames, te acabo de chupar la verga, por el amor de Dios, Sea un poco más efusivo, ¿sabes? Perdón, ya voy regresando a, mi, a mis estribos. Eh... Y bueno, el caso es que de ahí empiezan a tener esta relación física y Nimi pues está totalmente enamorado de Zawane y Zawane se da cuenta, ¿sabes? El otro está así como, no quiero que se entere y Zawane es como, ya te vi. Y le dice que pues no quiere que estén en ese eh, que en esa relación tan banal, ¿no? O sea, le dice, yo me siento, eh, neces necesito que estemos en una relación, pues, como Dios manda, ¿no? O sea, le dice, sé mi novio. Y yo, ah, qué bonito. Y luego le sale con que a ver, ¿qué le dice? Es que el, el seminovio me gustó, ¿sabes? Fue como, ay, qué, qué lindo, porque a mí me gustan esos hombres así que que van a lo que a, a lo que tienen que ir, pero son, son, mis, son mis clichés, ¿no? Eh... Aquí está. El otro vato diciéndole ahí de te amo, güey, ¿no? O sea, el Nimi por fin se arriesga y le dice te amo, porque primero lo niega y después es como, no, no, y me gustó esa indecisión, decisión, porque eh, cuando, cuando empezó el, el trayecto eran tres páginas nada más y le dice, es que tú estás enamorada de mí, le dice Sawane. Y el otro le dice, no, no estoy enamorada de ti, esto no es amor. Y yo, pinche Nodera Ritsu, sal de ese cuerpo, o literal, me quieres sacar. Yo le quería sacar la, la, la. ¿Cómo se llama? El, el crucifijo y decirle sal de ese cuerpo. Este, no de Ritz. Me quedé así de, güey, cuánto, ¿cuánto daño nos ha hecho no de Ritz? El patrono de todos los vatos que dicen esto no es amor, eh, yo no lo voy a superar nunca. Ay, oh, Dios mío, soy muy fan de Onodera. ustedes saben que detesto Onodera porque es como, no, esto no es amor, pero al mismo tiempo es uno de mis personajes favoritos del mundo del BL, soy muy fanática de los, de los Soy, perdón, esto que hay, pero sí me dio mucha risa que yo solita estaba leyendo y así de, no, sal de ese cuerpo, y bueno, no, ya, a las dos páginas salió del cuerpo de, de Nimi y va y dice, no, no puedo mentirme a mí mismo. Y, ¿no? Entonces agarra a Zawane, porque Zawane le ha enseñado que hay que decir las cosas de frente, y le dice, te amo, ¿no? Y yo dije, sí, por fin. O sea, no se tardó seis años, ¿no? Ya le dijo que lo ama. Y sale el otro con su chingadera. Quiero salir contigo porque quiero saber si puedo sentir algo por ti. Algo por un hombre. Y yo... Mira, Zawane, vas y chingas a tu madre. Yo de Zawane, me gustó mucho el Zawane del tomo 2. O sea, entiendo que es la evolución del personaje. Por supuesto, está bien chido. Esto pasó porque yo me lo leí al revés, ¿no? Porque yo, yo agarré el tomo 2 y pues ya había un imi... Eh, un nimi mucho más maduro y un saguane mucho más seguro de lo que siente. Entonces yo estaba así de, Ay, qué bonito! Por eso me gustó mucho el tomo dos. Y bueno, obviamente al inicio de la relación ellos son imbéciles como todos en una relación, tomo, todos somos imbéciles al inicio de una relación y pues aquí lo mismo, ¿no? Entonces fue como, ¡no puede ser! ¡No puede ser, saguane, que le digas que nada más quieres ver si puedes sentir algo por ti! Este muchacho no se da cuenta que está enamorado hasta que el presidente estudiantil pues se lo hace ver y es como, ¡ah! Sawana es un vato muy frío, ¿sabes? O sea, creo que esto fue algo que, que me, No sé, voy a explicarlo En palabras emocionales porque Porque no, no tengo eh, Maneras lógicas y racionales De decirles qué me pasó Los mangas BL que Yo leía cuando la década de los 2000 Eran demasiado intensos, ¿vale? Como Nodera Como Nodera, como eh, Papatukis the Dark, todos estos, todos estos De la década de los 2000, eran demasiado Intensos, demasiado eh, Dramáticos, demasiado de, diría alguien ahí, novelescos, de novela mexicana, de güey, se están rasgando las vestiduras por amor. De hecho, tiene mucho que ver, porque iba a comentar algo, que nada, que, o sea, tiene que ver y no tiene que ver. Eh, estos últimos días estoy escribiendo, ahí voy con mi momento de autopromoción, inserte este, paréntesis, momento de autopromoción de Gaby, porque si no, pues no come, eh, Estoy escribiendo una novela que se llama Tácticas para enamorar a un ángel, que son dos amigos de la infancia. Evidentemente es un cliché sobre otro cliché. Yo no voy a decir que esto va a ser como, ay, Dios mío, vas a encontrar tres vueltas de tuerca. Ni de pedo. Es una historia de clichés montados sobre otros clichés. Es un Friends to Lovers y el protagonista, bueno, uno de los protagonistas es un vato que pues estaba en la de en los 2005, más o menos estamos hablando de que ellos viven su romance entre los 2002 y los 2006. Eh, y mi protagonista, que se llama Ical, le gusta la música de rock en inglés de esa época. Entonces, bueno, que mis dos protagonistas, eh, para quien no sepa, porque igual me estás escuchando y tú dices, ¿de qué carajo estás hablando? Vale, en febrero voy a sacar, bueno, febrero, o sea, ya, en, unos, en unas semanas voy a sacar una biología, que significa que son dos novelas en uno con dos parejas, es decir, una novela tiene a una parejita y otra novela tiene a otra parejita, son cuatro personajes y una de las cosas que yo quería hacer mucha referencia en, esta, en estas dos historias es la música a mí la música me fascina y mis mmm, quien haya leído mis novelas sabe que siempre mis personajes tienen que tener una chingada canción en la cabeza. Quienes ya en 1929 formas de quedarme a tu lado saben qué canción trae Aidan en la cabeza. Y Yo quería que mis personajes de esta, de esta historia juvenil también trajeran música que fuera de mi década, que fuera de mi época de adolescencia, juventud. Y también porque mis futuros proyectos están ambientados en mundos paralelos donde no hay música que yo conozca, ¿no? O sea, todo es inventado, entonces no voy a poder hacer este recurso de música. Entonces quería ocuparlo mucho en estas dos historias y decidí que cada uno de los personajes iba a tener un tipo de música que le va a gustar. Yo sé que al final en la vida real a ti te gusta el K-pop y te gusta la banda, te gusta el reggaetón y te gusta el metal pesado. Así somos en la vida real. Pero aquí quería que cada música identificara el tipo de personaje que era, ¿sabes? Entonces los dos semes de la historia, que bueno, no me gusta decir semes, bueno, sí, uno sí es M, to, Topes M, uno sí es tope M, el otro no. Eh, uno es de música rock en español, de los años 80, ¿vale? Le encanta todo lo que es Soda Estéreo, este, Fobia, eh, los fabulosos Cadillacs, ¿vale? Toda esa corriente de ska, eh, rock alternativo, rock en español, que surgió en esa época, bueno, a él se escucha todas esas. Mientras que el otro, que se llama Ical, quería que fuera música de rock, pero de la década de los, eh, de, perdón, de, de los 2000, de los 2000, Inicios de los 2005. Y mi novio es el que mejor me podía guiar en esto. Porque a mí ya se me habían olvidado muchas canciones. Entonces, últimamente lo molesto mucho. Y le digo, che, pásame una canción que hable de tal cosa. Y entonces el vato ahí se pone a buscar y me pasa un montón de rolas. Anoche me pasó tres canciones o cuatro, creo. ¡A su madre! O sea, yo estaba escuchando porque, obviamente, cuando ya yo adolescente, escuchas la canción en inglés, no sabes ni qué coño dice. ¿Te gusta Evanescence? Esto fue lo que pasó anoche. Estábamos escuchando, estaba pasándome letras en este de Vanessence, y dije, ah, no manches, están bien románticas las que me estaba pasando, pero así de que me entrego a la vida por ti, todo, todo mi amor para ti, eres todo para mí, yo a su madre, yo pensé que Vanessence era puro, eh, pura canción aquí existencial, ¿no? Y entonces me dice, pues sí, tiene de las dos. Le digo, es que yo, pues, era adolescente, no me fijaba en la letra, y aunque me hubiese fijado, no hubiese entendido un pimiento. Entonces, no me había dado cuenta de, de lo que hablaban las letras. Y me pasó otras, así de que me pasó la de My Everything, de Leaf House. Me pasó You and, you and Me, de Leaf House. ¡A la madre! Eran canciones exageradamente intensas de amor, ¿sabes? Eh, pues, como les dije, estaba escuchando pura música del 2005 para atrás. También en español. Eh, el otro día estaba escuchando, bueno, ya sé que vayas a decir, what the fuck, pero estaba escuchando a el hijo de Vicente Fernández, entonces se me olvidó el nombre, Alejandro Fernández, eh, estaba escuchando a Cristian Castro con algunas rolas de los 2000, no de los 90, ni los 80, de los 2000, y hay frases aquí que dices, no te pudres, ¿no? este. ¿Qué tanto que te quiero? ¿Será un castigo? ¿Cómo eh? será pecado quererte tanto? Y tú eres mi todo, y tú y yo, y no manches, o sea, yo decía, su puta madre, esto está súper intenso, o sea, exageradamente romántico, melodramático, ¿sabes? Y hoy en día las canciones no es que no lo tengan pero es verdad que las letras ya no están en ese nivel de, de intensidad. ¿eh? Es, por, es por un cambio de paradigma. Evidentemente la música es una representación como todo, como la literatura, como todo, de una moneda de nuestra época. Y pues hoy en día la música en español en general, a la gran mayoría de lo que sale y se vuelve popular, eh, mientras que en mi década eran las baladas cortavenas de, yo qué sé, de Sin Bandera, Este, ahorita son la música de Bad Bunny, de... de no, me, no me sé reggaetonarios, perdón. Y que ya dan ejemplos, pero no me sé los raguetoneros. Pero es música mucho más mucho más divertida, mucho más. Pásala bien, vete al antro, vete a bailar, olvida tus penas, este, quiete a ti mismo, eh, supera las cosas. Este, tiene, tiene otro enfoque totalmente vamos a llamar así, filosófico, sobre lo que le vas a dar importancia en tu vida. Mientras que la década de los 2000 era como, ¿Quiéreme o me muero, cabrón? ¿Quiéreme o me muero? Y pues, yo no sé ustedes, pero yo estoy estos días eh, escuchando pura música de ese día como, ¡Ay, qué bonito! O sea, está chido, <ríe> está chido. Yo sé que el paradigma romántico ha cambiado mucho con los últimos años y que y está bien, o sea, cada cada... Cada generación lo vive de forma distinta, a la nuestra le tocó de una manera mucho más Quédate a, a, a ti primero y después que al otro, eh, las relaciones románticas ya no son lo más importante de nuestra vida, este, está sobrevalorado estar en pareja, hay una filosofía detrás de lo que está saliendo hoy en día en, en la música y en todo esto, mientras que en otra época era como, mmm, Quédate o me aviento de un puente, ¿sabes? Súper dramático y, y, y me gusta. O sea, digo, como para pasar el rato me gusta, eh, estaba escuchando una de, de Alejandro Fernández de aquí, creo que era, y de, estaba así de que qué voy a hacer sin tu amor, y tu amor me transforma, y eres lo más bonito de mi vida, y yo, yo ya llorando, porque aparte ya de noche, un poquito madrugada, y... Y así de qué bonito, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que esa intensidad emocional es algo que también tenían los BLs de los 2000, ¿vale? Eh, exagerados, vamos a llamarlo de esta manera, demasiado intensos, yo qué sé, Vete, ve ahorita un BL como Sasaki Tumillano, ¿vale? Ve, ve ese BL o ve, eh, no sé, incluso Killing Stalin, que es de alguna manera dramático, pero es un dramático que no está orientado al, al dramatismo emocional romántico, y ahora mira, yo qué sé, Aino Kusabi, su madre, o sea, la intensidad emocional es novelesca, ¿vale? Es así de que los sentimientos están totalmente exacerbados, como en la época del romanticismo, cuando se creó el movimiento de lo que era el romance, esto era una, una magnificación de los sentimientos, y de que todo es demasiado intenso, que es algo que solamente se suele vivir a... Uh, en la vida real, cuando somos adolescentes, cuando somos adolescentes, tu crush habla con alguien y tú te estás eh, soltando las, las, todo, ¿sabes? Estás así de que o me quieres o, o te mando 10.000 indirectas por, por, por Messenger, ¿no? Eh, o, o. Tu crush te, te guiña un ojo y al día siguiente está con otra persona hablando y tú así de él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, ta, 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 ta ¿no? Eh, o pones yo que se evanesen si te quieres aquí cortar la ventana del, del, del tercer piso, ¿no? Eh, éramos muy intensos en la edad adolescente y hoy en día tú te volteas a tu edad adolescente y dices que cringe, que cringe porque llega a hacer esas cosas, ¿no? Eh, este rollo, el otro día también me estaba topando con una una reseña que decían a una novela X, una película que salió y decían, es que se está romantizando el acoso. Y yo, todos tuvimos nuestra época de stalker, principalmente en la adolescencia, todos fuimos un poco stalker, de que te la quedabas viendo al vato que te gustaba, porque pues era la única manera en la que encontrabas, yo qué sé, verlo. Yo, no, no me pregunten, yo tampoco entiendo. Lo veías en los partidos y te lo quedabas viendo como estúpida cuando entraba al salón de clases o cuando se iba. Eh, yo les he contado una anécdota en la que literalmente me despeñé por, por un borro bro un bordo siguiendo a un vato, porque el vato vivía al otro lado de la carretera, y entonces yo decidí avanzar una cuadra más para tomar el camión eh, a la siguiente cuadra, y poder ver que avanzara, o sea, es, es una estupidez, llámalo como quieras, es una estupidez, y literal, pues estaba, eh, era una calle súper angosta, de hecho no era una calle, porque era, pues la carretera, entonces nomás era un filo de, de camino y literal, o sea, un paso en falso y te despeñas ahí ante sus atónitos ojos, de hecho se lo puse en la novela, porque me pasó, y y no es que estés romantizando algo, ¿no? Que tú digas, ah, es bien romántico, es tal que era alguien. Pero todos lo hicimos en algún momento de nuestra vida, principalmente en la adolescencia. Y ese tipo de emociones solamente son como muy fuertes en esa época porque es la primera vez que las experimentas porque todo es nuevo porque literal tus hormonas están al tope o sea literal ese es el momento en las que las hormonas están vueltas unas locas o sea hay fiesta hay pay loca ya dentro de tu cuerpo todo es nuevo las mujeres tienden a, a orillarlo hacia el tema romántico porque esto tiene que ver entiendo yo con un poco de la culturización que, que nos han hecho entonces eh, la hormona loca de me lo quiero follar se convierte en estoy enamorada ¿no? ¿por qué? pues porque las mujeres nos han enseñado que no podemos follar con cualquiera ¿no? Pero, eh, entonces, se convierte en un, un, un rollo de eh, una asociación entre las hormonas locas, de me lo quiero coger, pero no puedo decir que me lo quiero coger porque no está bien, porque soy una niña decente y me gusta muchísimo y estoy enamorada y es el amor de mi vida. Y los hombres, no, los hombres sí tienen como este permiso de decir, nada más quiero meterlo en algún agujero, por favor, eh, buenas tardes. Entonces, yo entiendo cuando estas historias se convierten las juveniles en un rollo de hormona loca. Hubo bueno, algo muy curioso eh, con, con estas historias que te voy a contar porque mandé a revisar las dos historias. Está, estoy en proceso de revisiones, eh, las revisiones me hace un corrector, bueno, ahorita tengo tres, dos correctoras y dos lectoras betas, y una de mis correctoras, eh, perdón, de mis lectoras betas que agarró la novela de... Tácticas para enamorar a un ángel, me hizo la pregunta, ¿pero, ¿pero qué edad tienen? Me dice, es que hay escenas, hay, hay, no, es, no es escenas, pero sí hay mucha tensión sexual, y me dice, ¿pero qué edad tienen? O sea, ¿no, no están muy jóvenes? Y yo, pues tienen 15. Y, y me empecé a preguntar, porque ella evidentemente no era una lectora de manga. Esto me lleva a un tema que quería tratar aquí. Y era la edad en la que las lectoras de manga nos hemos acostumbrado a ver a los personajes. Esto no pasa en, en Occidente, no pasa con gran acididad en, en Occidente. Pero cuando tú empiezas a leer la manga en Japón, o sea, manga japonés que, que en, mi, en mi época era romance colegial... Las protagonistas, principalmente porque yo hablaba de show yo cuando empecé, pues tenían 14, 15, 16 años a lo mucho. De hecho, el rango de edades era siempre 15 o 16, ¿vale? Y en los 15 o 16 las tipas ya estaban viviendo historias aquí súper dramáticas. Si te leías un Jose, hay, hay un Jose que me gusta mucho, donde literal la enemiga es la hermana gemela, oh, un dramonón aquí, pero un dramonón de telenovela, eh, pitch Girl, que también me gusta mucho, que es colegial, pinche dramón así de que es Toji o es este ay, ya se me olvidó el nombre, Okayasu, y es un triángulo amoroso, y Dios mío, la, la amiga finge que está embarazada y se enamora del hermano mayor de no sé quién, no, 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 no una novela a tope, y me encanta, por cierto. Y, y me llamó mucho la atención cuando esta lectora Beta me decía, es que lo siento muy jóvenes para, para, para todo esto, y yo decía, chale, yo creo que es porque no leyó manga, ¿no? Porque en mi experiencia, los mangas japoneses estaban en esa, en esa vida... Eh, adolescente de 14, 15, 16 años, ¿no? Entonces lo mismo pasó ahorita, yo dije quiero tocar tu uniforme, dije interesante, porque la autora agarró protagonistas de nunca te dicen su edad, pero tú les calculas unos 15, 16 años, y ya se están dando a, por todos lados en la escuela que por cierto qué envidia, porque estos vatos cogieron en la escuela por todos lados, y yo estaba con cara de, ¿cómo le hicieron, no? Creo que se encerraban en el salón este en el salón del, del consejo estudiantil, y pues ponían a follar y yo, bueno, ok, Qué envidia, qué envidia, porque el día que a mí se me ocurrió eso alguna vez, siempre como estar con la ansiedad de que te iban a cachar, porque ¿cuál salón privado, gente? O sea, Agarrabas un salón de clases ya medio, medio, medio cerrado, medio vacío, y decías, pues, que Dios, que Dios me ampare y vamos a ver qué pasa y si no nos cachan. Una vez una señora de la limpieza me abrió la puerta y yo estaba, yo no estaba presentable, gente, yo no estaba presentable. Y dije, no, Anches, me, me cachan y me expulsan, ¿sabes? Bueno, cosas de la vida. Y yo tenía 16 años. <ríe> si no me falla, yo tenía 16 años. Entonces, dices, pues es que en la vida real a esa edad tú ya estás con la, como he dicho, con la hormona loca, ¿no? Entonces, bueno. No sé por qué estamos hablando de esto, sinceramente. No sé por qué estamos hablando de esto. Pero bueno, el chiste es que en esta historia, pues empiezan estos muchachos aquí con este rollo de, pues vamos a salir, pero yo no estoy segura de que estoy enamorada de ti. Nada más quiero probar que salir con un hombre. Sagwane es, como dije, es muy... Frío, o sea, no es un frío en el sentido de que no tenga emociones o de que se quiera hacer el galán, no me pareció ese tipo de frialdad, sino que el vato es estoico, ¿sabes? Es muy estoico, dice lo que piensa y literalmente está curioso sobre el mundo eh, de tener una relación con un chico y básicamente está aprendiendo sobre todo, ¿no? Eh, están explorando, mientras que Nimi vive todo como muy, muy intenso emocional, Nimi es muy intenso y me gustan mucho los personajes intensos, sé que a mucha gente no, yo siempre veo críticas a los personajes que son muy apasionados porque dicen es que se pasa, o sea es demasiado apasionado, es demasiado intenso, a mí me gustan mucho esos personajes, eh, son mis favoritos casi siempre. Por eso es que Nodea Ritsu me gusta demasiado, porque pincho Nodea Ritsu es un dramático de mierda a tope, o sea, el vato te rechazó cuando eras adolescente, ni te rechazó, primer... yo voy a hablar de Nodea Ritsu, ni te rechazó, Ritsu, por favor, supéralo, o sea, no te rechazó, tú malinterpretaste las cosas y te fuiste de dramático, no sé cuántos años al extranjero y lloraste todas las noches por, este, por, por, tu, por tu, tu eterno amor por Saga Senpai, y resulta que el vato ni te había rechazado, o sea, es que da para meterse debajo de un puente y no salir de ahí, o lo no de Ritsu, y en cambio me encanta cuando está ahí, lo ve y sueña con él debajo del árbol de cerezos y lo mira, y yo estoy llorando, o sea, gente me fascina, me flipa mucho, y Mini, me, me parecía que era un personaje de este tipo, ¿sabes? Así, todo intenzón, y yo, sí, Mini, dale, ¿no? Perdón, ya me estoy emocionando, <coughs> pero, pero no. <risa> Me, 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 me no, me quedó a deber, Nimi, en ese sentido sentí que, que él sí estaba como este rollo de, de miedos, de dudas, de me gusta, lo amo, pero no sé si es porque Saware no le daba una respuesta altamente emocional también, y por tanto se me hacía como como que no fluía, ¿sabes? como que Como que esa intensidad se quedaba atascada, como no sé cómo explicarlo, o sea, francamente no tengo idea de cómo explicarlo porque era como... No te vayas, te amo, este, por fin es el amor con la persona que más amaba, por fin me tocó la persona que más amaba, aunque no me corresponda a mis sentimientos, y yo, ah, que, o sea, estaba dramático el asunto, era dramático, y por alguna razón no, no lo sentí fluir, por alguna razón fue como, sí está dramático, pero no del tipo intenso que... Que, que me gusta, que me hace sentir las cosas eh, se me queda como corto, ¿sabes? o sea el tomo 2 no tiene esa intensidad loca que tiene el tomo 1, el tomo 2 es mucho más relajado, es mucho más maduro porque los personajes ya estuvieron un año juntos y están se están enfrentando a otras situaciones, principalmente el tema de ser gay en la escuela, esto fue un tema que sí se abordó en este manga, ellos dos ya están en una relación en el tomo 2, aparece un tercero en discordia que yo dije un tercero en discordia, como no vi la parte 1, yo dije pues a ver qué pasa, ¿no? Porque ya saben que me caen muy gordo cuando aparece el tercero en discordia que no estaba al inicio de la trama y ya sabes que nada más apareció para alargarla, pero aquí no. Aquí el tercero en Discordia viene a representar eh, qué pasaría si Mini, o sea, es, es ver el miedo de Mini de salir del closet, ¿vale? Porque este chico está fuera del closet y lo están acosando. Entonces, para Mini es un reflejo de lo, del miedo que él ha tenido toda la vida de, de salir del closet, ¿no? Entonces, a pesar de que el vato sí está así de que yo sería mejor pareja que sawane porque este porque yo te entiendo, ya sabes, el típico cliché de vato que cree que que cree que él es el amor de su vida y está ahí metiendo la cuchara donde no lo llaman. Bueno, pues igual aquí, pero, pero Mini no está dudando, Mini no está pensando, oh, Dios mío, este es el ser amado en realidad, estaría mejor estaría mejor con él porque él sí es gay mientras que Zawane eh, es heterosexual pero está conmigo y me folla y dice que pues, conmigo todo está bien. Ya sabes, ese cliché de no soy gay pero contigo se me para, bueno, mm. X ¿no? ya sabes eh, entonces pensé que iba a ir por ahí la historia y no, para, para mini fue como ver a un chico que tomó la decisión de salir del closet algo que él no se atrevía a hacer y que le estaba yendo mal o sea que le estaban lloviendo un poco de, de, de madrazos de la vida y Minnie decide apoyarlo, esto me gustó mucho porque fue una transformación del personaje principalmente ahora que ya leí el 1 y lo ves en el 2 y dices oye qué, qué chido, o sea se ve, la, se ve que hubo pasos hacia adelante y me gustó mucho el proceso de Minnie, o sea Creo que no es un manga que me emocionó, o sea, sinceramente me gustó más el Tomo 2 que el 1, como dije, no es un manga que me emocionó, no es un manga que me hizo sentir a la pareja, o sea, sinceramente no, no, no se van a quedar en mi memoria, o sea, porque los compré, los tengo aquí, los voy a ver de vez en cuando, pero así, cuando a mí, ya les he dicho, yo soy muy subjetiva con el tema del romance, si a mí me hacen decir, oh, yo, por favor, qué bonitos, a mí me tienen, ¿sabes? Es, es totalmente subjetivo, porque alguien que dice esto, esto, esto estuvo fascinante y a mí no es como dije, subjetivo a mí, yo sentía que Mini tenía como todo ese potencial para hacer estos, estos tipos de personajes apasionados y tener una historia de estas de amor de los 2000, como dije, toda intensa, con todos estos sentimientos a flor de piel que a mí, de pronto me da mucho cringe decir que los leo, o sea, por ejemplo ayer, ayer yo estaba escribiendo un beso y se me hacía un beso uh, a ver, no quiero spoilearles la novela todavía, pero era un beso, nada más era un beso. Y yo estaba nerviosísima y iba escribiendo ese beso, pero así de que no, pero, pero nerviosa escribiéndolo. O sea, eh, yo ya había escrito, he eh, escrito varias escenas sexuales y he escrito escrito mucho No Safe for Work. Y este beso me tenía totalmente nerviosa, gente, nerviosa de lo que estaba pasando entre estos dos. Y yo estaba con que no puedo. Y aparte tenía yo de fondo esta música toda intensa de, güey me mato por ti. Y yo estaba así, de, ya, 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 yo estaba Mal, ¿vale? Estaba yo roja, estaba yo mal, y, y, y lo primero que hice fue decirle a Antonio, tú, es que siento que esto está muy intenso, o sea, eh, siento que es, es, es too much, y ya, Antonio, como de costumbre, mandándome al diablo y diciéndome, déjalo así, por favor, eh, deja de cambiar cosas, eh, está bien, a ti te gusta, déjalo así, pero sí me sentí muy en la década de los 2000, así, todo, todo así de que, ¡güey! Me muero por ti. Y, 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 y sentí que le hizo falta este manga, ¿sabes? O sea, no me gusta que se queden en medio. O me lo das todo así de que ya chingue sumado madre, esto te va a dar cringe si lo lees en tres años. Eh... Esto me va a dar este, pena ajena si lo leo en algún otro momento porque qué oso con los adolescentes. Pero o me lo das todo o mejor no me lo des porque sentí que en el tomo uno, principalmente fue en el tomo uno, iba como a, como como que no fluía, ¿sabes? Eh, el tomo dos dejó, o sea, Nimi dejó de ser tan emocional porque ya estaba en una relación pues estable. Entonces ya no era este chico de te amo y lo doy todo por ti, sino que estaba como transformándose con, a, junto a su pareja para ser una mejor persona, me gustó mucho esa parte y, y pues no, ya no era nada intenso y también estaba muy chido, obviamente no tiene el mismo enfoque emocional a, 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 el tomo 1 y el tomo 2, creo que si el tomo 1 hubiese tenido toda esta intensidad a flor de piel me hubiese gustado más que el tomo 2 pero no, mi veredito es que el tomo 2 está mejor. Eh, yo, por ejemplo, estaba escuchando a Fuyoshi Videoblog. Eh, tenemos un chat grupal que se quedó después de lo del Biel de latam Que si no han vido, visto el Biel de latam las invito a chismear el Biel de Tam. Eh, tengo Tenemos un chat grupal eh, de, de ahí y de pronto comentan cosas. Y una de ellas fue lo de, lo de estos dos tomos, ¿no? Fuyoshi Videoblog estaba muy enojada. <risa> Ella sí estaba muy enojada por el tema de la censura. Eh, principalmente porque la versión digital de esta historia estaba sin censura. Esto es porque, como les dije, la, la autora comenta que su novela, bueno, su manga, se creó en el 2017, fue a petición del editor y se publicó en digital primero. Después de que salió toda la historia, Kodansha decidió resumirlos en tomos, ¿vale? Entonces, después de dos años de ya haber escrito la historia, salió el primer tomo y para la versión papel en Japón se pidió que hubiese censura, ella misma lo dice en el tomo 2, la autora que ella no sabía cómo manejar la censura que ella puso un poco de censura y el, el editor le dijo más censura, todavía se ve y pues ella tuvo que poner más censura y pues la editorial Panini compró los derechos de la versión impresa, por tanto, aunque en la versión digital estaba sin censura, la versión impresa estaba con censura. A mí sinceramente no me afecta mucho, eh, yo como leí el primero el tomo 2, en el tomo 2 cogen muchísimo menos, hay más historia en el tomo 2, en el tomo 1 cada capítulo empieza con ellos follando, capítulo 1, capítulo todos los capítulos están follando, creo que hay dos capítulos en los que no cogen nada más, eh, y todos los demás follan y follan y follan y follan y follan y follan y follan. Y follan. Creo que eso también no me gustó mucho. No es que no me guste que follen, pero no me hicieron sentir la historia de amor. O sea, en el capítulo 3, eh, mini ya está enamorado. Y tú dices, Guay. O sea, que ¿why? Te juro que de Zawane me quedé un poco, en el primer, tomo, el primer tomo, me quedé un poco así como, ¿pero por qué? ¿sabes? Es un tipo muy directo y es normal que admires eso de alguien, pero no, no inmediatamente dices, ya, esto, bueno. Yo digo esto, pero, por ejemplo, Jared, que tengo un personaje que es así, de amor a primera vista, ese güey, dijo, vio aquí, dijo, de aquí soy, y pasó sus ocho, ocho años de su vida a enamorar al mismo vato, y yo, Jared, me das un poco de lástima, te quiero mucho, pero, amiga, abre los ojos. Bueno, no voy a criticar eso, porque yo, pero, pero sí me quedó un poquito ahí como, como, vale, ¿por qué no? Y entonces empiezan a follar, y follar, y follar, 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 y dices... Ajá, Pero la historia de amor, ¿dónde está? Yo porque soy muy romántica, yo creo que es por esto, yo soy muy romántica y, y me gusta ese tipo de manifestaciones románticas donde el personaje hace algo por el otro eh, y ese algo es, es algo cute, Ay, no sé, me estoy explicando para el culo el día de hoy, se ve que tengo un mes sin hacer episodio, muy bien, pues eh, eso sentí que le faltó, como el romanticismo, que sí tiene el tomo 2 el tomo 1 no lo tiene, entonces yo esperaba otro tipo de, de contenido y Creo que por eso es que estaba el enojo acerca de la censura, porque el, el tomo 1 está repleto de escenas de sexo y está super censurado. Entonces la gente decía, no manches, o sea, me vas a vender un tomo lleno de escenas sexuales, todas censuradas, es un poco mm, frustrante, ¿sabes? Yo estoy acostumbrada a leer BL censurado, o sea, cuando yo empecé a leer en la década de los 2000, pues todo el BL venía censurado. Yo nunca vi un BL sin censura hasta hace muy pocos años, o sea, que no fuera un hentai, que no fuera un hentai, yo veía hentai hace muchos años, pero, pero así, un BL sin censura, pues no, no, este, no, todo, todo era como fundido a negro, y yo me acostumbré a eso, ¿sabes? Yo no, no buscaba que se viera el pitote ahí dibujado a Full HD, a veces me gusta, hay algunas hay, hay ilustradoras que me gusta seguir por cómo dibujan sus pitos, porque... Los dibujan sabrosos, yo que sé, si yo fuera el vato que está en esa escena también quisiera chupar a esa madre, pero, pero, pero no me pasa nada si leo un tomo que tiene censura, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, hay mucha gente que se molesta mucho por la falta de, perdón, por la, por la censura, porque no están los pitos y los hoyos bien dibujados, a mí francamente no me... No me, no me estresa esa parte. Me, me, me molesta más en la literatura. Si le soy franca, me molesta más en una novela que te va calentando, bueno, voy a decirlo así, que te va, te va subiendo la temperatura toda la pinche novela, y cuando llega en el momento se va fundido a negro. Y te dice, y le metió la mano en el pantalón. Corte, siguiente capítulo. Despertaron juntos, no me chingues. No me chingues, ¿cómo que despertaron juntos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí sí me molesto. Eh, pero en un manga... Que tiene censura, o sea, que se ve que están follando. Yo soy más de expresiones, no sé si les pasa esto, es probablemente por mi forma de entender el, el, el romance y por mi, por mi forma de entender... Um... Eh, la sexualidad y todo este asunto, que es una cuestión también muy personal, a mí me gusta muchísimo más ver sus caras. O sea, soy, soy team cara, soy, soy, necesito ver, a, por eso soy tan fan de, de la nueva ola de los ukes, que, o en general de los personajes, que manifiestan en su cara eh, el placer, ¿sabes? Eh, cuando salió la Jerao, eh, cuando, cuando empezó la moda en el hentai en el, en el de la Jerao, yo me hice fanática de esas madres. No era BL, era hetero. Pero me gustaba mucho precisamente porque se veía que lo estaban pasando bien. Si tú ves un gentai, no sé por qué estás hablando de gentai, si tú ves un gentai de la década de los 2000, la pobre morra siempre parece que está pasándola súper mal, que le está doliendo, que le. O sea, tú dices, por favor, quita eso porque. Este, <risa> yo, de verdad, en el gentai no, no soporto que haya sangre, por ejemplo. Me, me, me estresa muchísimo cuando hay sangre en los gentais. Me saca totalmente de, de, de ver un hentai, de ver que La, la morra eh, está sangrando eh, Yo no entiendo Cómo es que, que lo pone. Y me gusta mucho el hentai Bueno, tiene rato que no, no veo algunos Pero uh, de los dos mil ¿Qué? Diecisiete para la fecha El hentai cambió bastante Eh... Las, las chicas empezaron a disfrutarlo en, en, en la mayoría de las historias. Salió esta moda de la Jegao, que yo creo que la moda ya tiene como unos 5 o 7 años, de caras desfiguradas por el placer. Ah, no te imaginas cómo me mola ese tipo de situaciones. Y en el bl siempre fui de ese team. O sea, como la censura venía por las partes físicas eh, de miembro y y, 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 y yo, pues me acostumbré a, al enfoque de los rostros y me mola muchísimo. O sea, yo no tengo que ver un pito. En una escena BL Para decir ¡Ay, güey! ¡Qué sexy! O sea, necesito ver caras, ¿sabes? A mí me flipa mucho ver caras Y ver que están Güey, así de ¡Fóllame! Hasta que no recuerde quién soy, cabrón Así me gusta Entonces yo me acostumbré a ese tipo de BL De hecho, eh el nuevo BL, creo que ya lo he contado en algunos otros episodios, eh, principalmente los manguas que no son censurados, que tienen mucho sexo, para mí pecan un poco de demasiada, eh, demasiado explícito todo. Y es como, ya no sabemos qué hacer para que tú entiendas que esto es sexy, entonces literalmente hacen unas posturas que tú dices, weón, eso ya no es lindo, ni es sexy, ni posible, ya que estamos, ¿no? O sea, es, se vuelve incluso, yo, yo literalmente hay manguas principalmente que los paso, o sea... Viene una escena de sexo, viene una escena de sexo y es como ya, ya, scroll, ¿sabes? O sea, no voy a ver absolutamente nada que no haya visto antes, scroll, 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 y sigo con mi vida, y el siguiente capítulo hay otra escena de sexo y es scroll, 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 y a mí así me, me pasa últimamente, eh, que la escena sexual no me aporta nada a la historia, no me aporta ni en sentimentalismo, ni en nada, mientras que el BL de la de cada pasada, era exageradamente dramático en el momento en que cogían, de hecho me acuerdo mucho de, de una escena de Papa Kiss in the Dark en que el vato está en la cama, estirado y hay plumas, o sea, no sé qué pecs con la escena, pero entiendo que se viene o algo así, entonces ¡fum! salen plumas a su alrededor, así todo dramático y él así de ¡no! y se estira en la cama y yo "Güey, qué dramático! pero ¡qué bonito! y bueno, eso siento que hoy en día no, no está muy... de hecho, el último que vi que dije ¡ah, qué buen! ¡qué buena escena sexual! fue eh... Ay, 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 pérenme, que me acuerde del nombre. Hyperventilation, Hyperventilation, Hyper... Eh, hyperventilation. ay, no me acuerdo. Que es de... Es un coreano, es un... Es una animación coreana, no sé cómo se vaya a llamar, porque ya ven que cada país le pone su nombre. Pero bueno, es un anime coreano. Hueón, vi una, vi una escena en particular donde están en una, en una oficina y dije, madre mía, se me subieron los colores. Y creo que no había... Penes. O sea, no se veían los penes a todo lo que era, no, no, era una escena donde lo empotra sobre la, la mesa y está súper romántica y está súper sexy, yo hasta dije, güey, pasen un soplador porque esto está, esto está muy bueno, ¿sabes? Entonces yo, yo creo que también eh, he visto demasiado y ya necesito como cierta estructura, no sé, no sé, algún día me, me autoanalizaré en ese sentido, pero si pueden ver hiperventilación vean hiperventilation, está, está, está muy bueno. Y otra cosa podemos decir que quiero tocar tu uniforme? A ver, eh, son dos tomos de 150 cada uno, están baratos, la, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, la edición está bastante bien, hojas gruesas, trae su separador, eh, trae cubre, cu, pu, cubre polvo, las ilustraciones están bonitas. La relación de pareja, les digo, no es un manga que a mí me vaya a parecer memorable, eh, me gustó mucho el personaje de Mini y su evolución a, a, alrededor de los dos tomos, me gustó más el tomo 2 que el tomo 1, me faltó emocionalidad, me faltó eh, esta exacerbación demasiado intensa de los, eh, de los sentimientos y de los roces físico-eróticos que hubo durante la historia, porque es un pilar de esta historia, o sea, eh, se entiende que Minnie... Le pide ser su amigo de por con derecho porque quiere tocarlo, porque es la única manera en la que lo va a poder tocar, y este conflicto yo hubiese preferido verlo mucho más exacerbado, que igual a alguien no le gusta, igual es como, no, por favor, demasiada intensidad para mí, pero esto es un rollo muy personal, a mí sí me flipa el tema eh, intenso emocional, así a tope guay, y el tomo 2 es mucho más sereno, pero también mucho más maduro, te deja ver a los personajes en otra faceta, y es uno de los pocos BLs en el que el conflicto de cómo te miran los otros, aparte de, a, 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 en el tema de ser gay, te afecta, ¿vale? O sea, Mini sí si vive con este miedo de ser gay eh, y de ser tratado mal por ser gay, algo que a veces los BLs en general se lo saltan por, por el forro, eh, yo he visto muchísimos BLs colegiales en los que están, están ahí metidos entre ellos y no pasa nada alrededor, o sea, no hay una crítica alrededor de ellos. Yo soy más de ese team, a mí me gusta mucho que el, que el conflicto no sea ser gay, pero en este caso estuvo bastante bien abordado, me gustó cómo estuvo trabajado y me gustó el personaje de mini a pesar de que, como les dije, probablemente en una semana me preguntas y ya se me olvidaron sus nombres. ¿Qué otra cosa puedo decir? Y ya, porque no...? Me siento un poco frustrada de haber empezado el podcast esta temporada con este manga porque sinceramente no estoy muy emocionada. O sea, está bueno y, y creo que vale la pena comprarlo por, por apoyar la industria en México principalmente para que la gente de Panini diga, ay, sí les late la, la, el manga y no quieran comprarse Given y sus, betuas a saber cuántos tomos vayan a hacer de Given. Eh, y que es mucho más dramático Given con todo este rollo de, ay, la pérdida del amor y se me murió mi muchacho, se, se, se colgó y ahora no soy feliz. Y cúrame esta, cúrame esta soledad, arreglándome la guitarra. Y el otro así de, pero yo quiero amarte ¿eh? y tú tienes el corazón ocupado. Y bueno, ese tipo de dramas están ahí en Given. Eh, tal vez no quieras chutar de todos los mangas, entonces dices, bueno, quiero empezar con una historia corta. Me parece que está muy bien, son dos tomos. De hecho, incluso me parece padre para alguien que nunca ha leído bl O sea, es que yo creo que eso también tiene que ver. Si yo nunca hubiese leído bl y me acerco, aquí va a tocar tu uniforme, creo que es un muy buen manga para empezar, ¿sabes? Creo que es un, es un buen manga para empezar en tus andadas, obviamente pinche vieja de 28 años con no sé cuántos años leyendo estas cosas, pues obviamente ya se me queda corto, pero para alguien que está iniciando yo creo que va a estar súper bueno, eh, e igual no se espanta tanto, <risa> Uno que empezó con cosas bien puercas, dices, este güey, también, tus, tus estándares están un poco atrofiados, Gabriela, pero bueno, así que yo creo que es un muy buen tomo para iniciar, es un muy buen tomo para adentrarte al mundo BL con escenas de sexo, ¿vale? Porque creo que Given también es un buen tomo para adentrarse al BL, pero es un tomo, eh, perdón, es un, una historia mucho más melodramática, mucho más, eh, pues sí, ese, ese es el género de Given, drama, drama, entonces... eh, no tiene tanto de los elementos comunes de un BL que igual y yo, por ejemplo, si hubiese iniciado con Given, no sé, igual y hoy en día sería fan de estas historias cortavenas donde nada más vamos a llorar, ¿sabes? Y al contrario, a mí me gustan dos tipos de historias o las comedias bobas a tope guay, o sea, las comedias que tú dices, no manches, por eso uno de mis manguas preferidos es, um, es que no me acuerdo cómo se llama en en Lenshin Español. Um, ¿Cómo se llama en Español? Se me olvidó. Veanme, dejen que, dejen que me, que me intente acordarle el Condenado Tomo. Ay, dejen entrar al Lenshin porque no me acuerdo del nombre. Y no quiero decir una tontería. Es un manga de comedia romántica estupidisísima. No se imaginan cómo me flipa. Me, 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 me. Antonio siempre me hace burla porque se me pegan las palabras españolejas. Y ando diciendo flipa. Pero bueno. Eh, dice... ¿De qué, qué tal iba el romance de esta historia? A ver, el romance, el romance yo no lo sentí tanto, pero como dije, igual es mi percepción. Eh, románticamente yo lo sentí un poco flojo para mí, pero porque yo soy muy exagerada. Eh, a ver. Y... También, si vas por el hard, o sea, si vas por las escenas sexuales, como dije que tenía esta cosa, pues igual te decepcionas porque está el tema de la censura. Como dije, a mí no me afecta porque estoy acostumbrada a que, que los mangas traigan censura. Pero si tú llegabas por eso, porque te dijeron que había un montón de escenas hard, que sí las tiene, el tomo uno para mí tiene o sea tiene más de lo que debería de tener para el tema de la historia, por lo menos para mí. Y están censuradas, si tú llegabas por eso, pues obviamente que sí te va a dar un poco de coraje eh, ver, ver que está todo todo negro ¿vale? y encima la, la censura que también esa fue otra de las críticas que se le hizo es que es una censura negra, o sea es una plasta negra ahí metida, no es no son sables de, no son sables de luz ¿vale? No, no, es, no es el típico la típica censura coreana que nada más te, 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 te pone ahí transparentito el, el pene o te pone las rayitas, no, este es el tipo de escena que se pierde un montón de la escena por la, la censura pero bueno Oigan, y no encuentro el manga. El mangua. Es porque es mangua. Según yo está en Lenshin. Sí, claro que está en Lenshin. Tampoco que no me sale. Oh. Alguien ayúdeme, es... ¡Ay, aquí está un hombre digno! Es que en español yo lo conocí como un hombre de virtud, pero en, en Lenshin está como un hombre digno. Miren, es una tontería ese manga. De hecho, yo siempre lo digo, ah, como el capítulo ya setenta y pico, yo dije, ya, 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 esto tenía que haber terminado. Pero me flipa un montón ese tipo de clichés de, o, o me vas a vender una comedia romántica tonta, así a tope tonta, o me vendes un drama. Yo no soy de dramas por eso es que no me gusta Given, soy más de este tipo de, de historias. Y me encanta porque mmm, más Sanktae de ese, de ese mangua es así súper, súper dramático, ¿sabes? Es así de que llevo años enamorado de ti, literalmente te he perseguido a todo donde has ido y dices, ya, güey, <risa> Ah, me flipan mucho. Me gustan, me gustan. Eh, ¿Qué otra cosa de decir? Pues yo creo que ya, eso sería todo hablando de, quiero tocar tu uniforme, ah, quería tocar el tema, así que yo quería tocar el tema, no quería tocar el uniforme, de las edades, porque a mí me llamó mucho la atención como para nosotras, las que leemos BL eh, desde hace algunos años, es muy normal encontrar historias colegiales con sexo, es muy normal, o sea, yo estoy súper acostumbrada a encontrar historias colegiales de chicos y, y en todas hay sexo, cosa diferente al shoujo, ¿vale? El shoujo eh, en general no tiene tanto erotismo, para eso existe el Yosei, y yo creo que es porque las colegiales no... O sea, sí, ha, sí hay historias colegiales, pero están en la demografía del Seinen o en el Yosei. O sea, sí hay historias colegiales, pero en Yosei, y ahí sí tienen sexo. Mientras que en las historias eh, colegiales yo casi no, casi no hay. Eh, por lo menos a partir de la década de los 2005-2010, siento que le bajaron mucho las rayitas. Porque si tú agarras un manga yo de los noventas, hay... Ay, yo, yo me encontraba antes con, con situaciones así y era lo más normal. Y después como que desaparecieron. No sé si hubo algún rollo ahí japonés, ya sabes, de, de temas de regulación o qué. Pero el BL no lo tiene. O sea, el BL tú agarras unos estudiantes de prepa y es normal que estén follando como conejos. Que también, por cierto, entiendo la crítica, ¿no? Eh, de hecho, lo comenté, no me acuerdo, en, lo comentaron en, en Occidente por este tema de que las historias juveniles en Occidente casi siempre son Juveniles, o sea, si el protagonista va a tener 17 años, 16 años, tu historia tiene que encajar en la, en la novela juvenil y ser con muy ligeras menciones de sexo o el sexo no es explícito, ¿vale? Están, en Occidente tenemos tres, es que no sé cómo llamarlos porque ni ellos saben cómo se llaman, yo les digo demografías, que es literatura middle age, que es para niños de primaria, secundaria, eh, historias juveniles, que es secundaria preparatoria y new adult, que es historia como de 19 para arriba, 19, 20 y pico. Las New Adult son las que contienen sexo, ¿vale? Pero el sexo es mencionado, no explícito. Por ejemplo, ayer me bajé una novela, eh, New Adult... Y te dice que, que fajan, ¿no? O sea, que tienen que se toquetean sin penetración. Así decía la, la novela. Yo no puse palabras así decía la novela. Porque yo no puedo hacer... Ese es un tipo todo depresivo, evidentemente, porque se le murió el hermano. O sea, la historia está media fuerte. Yo dije, no sé si la voy a leer, porque nada más leí los primeros capítulos. El hermano muere, son, son hermanos gemelos, uno de ellos se muere. Y el otro cree que eh, la, la chica del que él estaba enamorado, estaba enamorada del hermano gemelo entonces eh, entra como en la depre y pasa un año o dos, creo que un año, pasa un año y el tipo está así de nadie me quiere este, mejor me como un gusanito todo emo, el, el vato y se enreda con una chica que se llama Alexandra, y están en, en, la, en la cama y te, la chica le dice mi casa está sola, y yo dije, uh van a follar no, pues llegan a la casa y nada más se manosean porque él no puede hacer el amor porque no se puede entregar a nadie, y yo ah no mames, <ríe> te juro que fue como ah qué pedo Ay, a mí sí me dio mucha risa y dices, claro, es porque es una novela juvenil, el chavo, bueno, new adult, el chavo tiene 18, creo, 19, estaba entrando a la universidad. Y por eso es que que no podía penetrar a nadie porque no no se podía entregar de esa manera porque estaba muerto por dentro. Y yo, uy, un dramático, me gusta, me mola. Ojalá esto fuera gay. <risa> Ay, eh y cuando creo que llegan en algún momento en la historia llegan como a segunda base por ahí no hay ninguna acción explícita es como si sí, están follando pero todo todo nice y también es un recurso que se están utilizando mucho en las novelas que son populares ahorita acaba de salir la película de a través de tu ventana a través de tu ventana eh, que es basada en una novela de Wattpad que escribió una autora venezolana y es muy triste pues yo pienso esto debe ser muy muy frustrante, lo, 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 lo imagino así porque debes estar en dos corazones. Ariana Godoy, que es la autora de esta novela, es una venezolana que empezó publicando en Wattpad. Esta novela tiene un montón de años porque la publicó cuando tenía como 15 y sus fantasías de niña de 15 pues, eran esa novela porque ella tenía un vecino. Un vecino al que espiaba y del que estaba perdidamente enamorada. Y entonces eh, el vecino era un culo con ella. Eh, ella tuvo que poner literalmente distancia porque estaba en una relación súper tóxica de ir y venir. Y él no la dejaba eh, tener otras personas. Y ella no sabía cómo salir de esa relación. Entonces en su fantasía se inventó a través de Mi Ventana. Que es una novela en la que ella es la protagonista, obviamente. Ella es una chica que se enamora del vecino. Del piso de arriba, o algo así. Eh, pero aquí el tipo es rico, obviamente el tipo es rico, es, es parte de una élite de gente rica en la que él es uno de los tres herederos de una compañía gigantesca. Nuestras fantasías, el otro día, el otro día, esto lo tengo que hablar en otro episodio, pero el otro día me estaba viendo un documental de China en el que hablaba sobre el tema de la economía y de las mujeres, ¿no? De por qué el, lo, las, los rangos de edad para casarte, el mercado de esposas en China, eh, todos los problemas que hay con el matrimonio en China. Y. Lo que acabé de ver y yo dije, ahora entiendo todo, ahora entiendo por qué todas las chingadas novelas manuas que salen de China, eh, heterosexual por lo menos, no 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 Dan mail sino hetero, tienen de protagonista al CEO o al hombre más rico de Shanghai o de Hong Kong. Yo estaba hasta la madre de ese... de ese este de ese cliché, porque hubo una época en la que todo manwa, manwa que yo agarraba, el protagonista era el hombre más rico de Hong Kong, ese era su personaje, ese era el vato más rico de Hong Kong, y yo, guay, guay de rito después de ver el documental dije yo, ah, ya ya entendí por qué, o sea, es supervivencia básica estar con un hombre que tiene un ingreso alto en China, entonces dije, no, pues con razón de la mayoría que era el hombre más rico de, de Shanghái, ¿no? Y no sé por qué estaba hablando de esto. ¿Por qué estaba hablando de Shanghai Pues es que en el... Ah, pues lo mismo. En las fantasías adolescentes, que es Wattpad, eh, pues lo... igualito. El vato este es el heredero eh, de una corporación gigante. Oíganse esta mamada. O sea, es que es una mamada, pero pues está divertido. Me recuerda mucho a Voice Over Flowers. Eh, esta empresa está liderada por tres hermanos, que son dioses griegos, ¿vale? El hermano mayor creo que se llama Apolo. El hermano menor creo que se llama... Ay, ¿quién era el otro? Bien, ni me acuerdo. Y el protagonista se llama Ares y los tres forman la familia Hidalgo y no sé por qué, en algún sentido, el protagonista que es Ares, el dios exiliado de, de Grecia porque el papá no lo quería, de Grecia, del Olimpo porque el papá no lo quería es este, el protagonista y está enamorado de la chica que está obsesionada con él, no sé por qué y entonces ella eh, es una chica que no quiere ser una más en su lista, pero acaba siendo una más en su lista del bad boy y él le dice bruja todo el tiempo, y la gente se emociona a mí siempre me ha parecido muy lindo <ríe> cómo la gente se emociona cuando alguien le dice un apodo cariñoso grosero, esto lo vi mucho en Wattpad, eh, creo que en tres metros sobre el cielo el tipo le dice fea ¿Vale? Tres metros sobre el cielo, me caga esa película No me gusta, la vi porque una amiga mía Que me dejaba quedarme en su casa a dormir y saltarme a las clases Me obligó a verla y ese fue mi pago Por haberme quedado y a, a, a toda, la, toda la escuela en su casa Y me bañé ahí, y ella me dijo ¿Tu pago? <risa> va a ser en vez de tu cuerpo Va a ser que veas conmigo tres metros sobre el cielo Y yo, no Gerilda, mejor toma mi cuerpo Porque no quiero ver tres metros sobre el cielo Pero vi tres metros sobre el cielo, literalmente Me estaba yo durmiendo bueno, pues es lo mismo. El mismo cliché de tres metros sobre el cielo es eh, a través de mi ventana. Eh, y, y, y el tipo le dice, fea, ¿no? Y, y así como, oh, Dios mío, me dijo fea, me sonrojo. Y el otro le dice, bruja. Y yo... Esto me recuerda al BL tóxico de mi época, ¿sabes? Cuando, no sé, este... Yuki Ailey le decía que era un estorbo al Switch, Y Suichi decía, dímelo más, por favor. Pero ahí en Gravitation es cómico, ¿sabes? O sea, tú estás viendo y tú dices, no manches, Switchy, por favor, amiga, reacciona. Porque este... Era, era, era... El, el Yuki era un cabrón con Switch, ¿no? Entonces, pues, pero te dejan en claro en la historia que el único ciego ahí es Switch y todos están así de amigo, date cuenta y abandona esa relación, y tú como lector también, o por lo menos yo como lectora me daba cuenta. En cambio, en Tres Metros sobre el cielo era como, ay, qué lindo, le dijo fea. Y yo así, que guay, guay les gusta esto. Y aquí en esta historia, Ares le dice bruja a la protagonista. Y desde, desde el inicio de la historia, supuestamente él ya está enamorado de ella, porque la conocía de antes, pero tú, como el espectador, no lo sabes. Y entonces ella se enamora de Ares Hidalgo, uno de los tres hombres más ricos de Barcelona. O sea, la autora es venezolana, no sé dónde ambientó su novela. Esto también es una cosa que nos da a las, lecto a las escritoras que no nos gusta ambientar nuestras novelas en lugares donde vivimos, ¿sabes? Eh, por ejemplo, la mayoría de nosotros escribimos, no sé, en Nueva York. Eh, Nueva York es la ciudad donde todos quieren estar, ¿no? Nueva York. No sabes cuántas novelas han ambientado en Nueva York. Y esta autora, aunque es venezolana, yo no sé dónde ambientó su novela, pero la producción se hizo en España, entonces los, los este, personajes son españoles y viven en Barcelona. Y no sé por qué está hablando de esto, pero me acordé ahorita que, que estábamos chismeando por el tema de que. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué me acordé de este tema? <risa> Señor, dame fuerza. Últimamente se me olvida todo. Bueno. X está fea. La, la, ya me acuerdo que te iba a decir que siento que la pobre autora de decir, ay, a, a es muy frustrante porque todo el mundo califica su novela de una porquería, ¿vale? Eh, toda, cuando se ve la película, medio mundo la criticó y fue de esto es una porquería, esto es una pésima película, bla, 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 bla. Y, y dices, vale, sí, es una, o sea, sería una pésima película y lo que quieras, pero ¿cómo lo hizo para llegar a Netflix? Uf, salió de Wattpad y llegó a Netflix, ¿sabes? O sea, hay un montón de gente a la que sí le gusta. Es como Boulevard. Boulevard también, esto es una novela de Netflix que salió, de, de, una novela de Wattpad que salió hace poco y se volvió súper popular, súper popular, es una novela juvenil con un vato que está metido en drogas y una chica que, no sé qué onda con la chica, pero es como su salvavidas y entonces ellos empiezan una relación, pero pues él está en un momento autodestructivo de su existencia y la novela estaba así de, Dios mío es que esto es lo más bonito que he visto en mi vida y yo, el TikTok llenísimo de esa recomendación um, y creo que voy a hacer un episodio de esto, porque también es algo que me, me interesa hablarlo, de, ¿realmente es buena la historia o nada más es porque se murió? ¿Sabes? Hay muchas novelas, mangas, manuals, lo que quieras poner el título, que nada más porque el personaje se murió al final de la historia ya te marcó de por vida, ¿sabes? Me, me lo he planteado mucho con Banana Fish, ¿vale? Con Banana Fish dije yo, a ver, la neta me gustaba muchísimo Banana Fish, o nada más es porque se murió eh, Eiji. Eiji, digo, no, ya no Eiji, este Ash, o es porque se murió Ash. ¿No? y lo mismo con estas historias porque de pronto es como, es que esto es la mejor historia que he leído en mi vida, y lo único interesante que tuvo fue que al final el personaje se murió y nadie lo vio venir, y fue como, no, me desgarró por dentro, entonces me quedé pensando, estaría chido hacer un episodio que hablemos de, ¿realmente era una buena historia o nada más te gustó porque al final el vato se murió? Es como cuando critiqué el manua de, de los 10 años en los que más te amé, que un montón de gente así de, no, es que no la entendiste, y yo, no, no, no me salgas con que no la entendí, está mal escrita esa madre, ¿te podría haber gustado? Sí. Pero está mal escrita esa madre. No tiene pies ni cabeza el condenado mano de los 10 años en los que más te amé. Pero, pero obviamente es muy emocional porque al final el protagonista, pues tú sabes que se va a morir porque pues, se está dejando morir. Ya tengo un episodio donde hablé de, 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 del mano de los 10 años en los que más te amé. Y hay un montón de esas, ¿no? Sabes, o sea, hay un montón de historias donde el, el cliffhanger o el, el, el gancho emocional es que el vato se muere al final. Y eso vuelve revolucionario el, el tema. Y no me parece que sea por ahí, ¿sabes? Eh, no me parece que la manera en la que quieras hacer tu historia memorable sea rompiendo el esquema básico de la historia de amor, que es que al final se queden juntos, ¿vale? O sea, al final, eh, la historia de amor casi siempre tiene. Bueno, la historia romántica, el género romántico, tiene como por ende que la historia es un final feliz. Si tú quiebras eso, y nada más lo quiebras porque sí, a mí no me parece una buena historia. Me parece que te agarraste de eso nada más para hacerla más chévere, que fue lo que pasó con, por ejemplo,. Eh, y si fuéramos nosotros, o sea, y si fuéramos nosotros está construida de tal manera que cuando al final no se quedan juntos, la gente dijo, es que me encantó porque revolucionó el romance, porque habló de una relación de verdad, porque, ¿cómo, cómo la, la criticaron? Porque fue realista. Y yo, si quisiera ser realista, veo mi vida, concha la porque... Voy a respirar. ¿Por qué? por qué calificamos de que es mejor obra romántica algo que es más realista y en este caso un poco pesimista, que algo que esté bonito, ¿sabes? Es, es como, no, es que esto fue revolucionario. De hecho, hace poco eh, me escuché una crítica a Given, que me llamó mucho la atención porque yo no leo Given, y alguien estaba diciendo que estaba un poco sobrevalorada Given porque la gente acusaba a Given de estar eh, revolucionando el BL ¿vale? De que había generado personajes que el BL nunca había tenido hasta esa época y que hablaba de relaciones más maduras y más profundas, y... Y la persona que estaba criticando el manga decía, esto está un poco sobrevalorado, ¿sabes? O sea, no, no está tan para allá, eh, Given, ¿sabes? Al final es una historia romántica eh, más. Y bueno, yo dije, ¿no? Como no he leído Given, no tengo bases para decir, ah, es verdad o ah, es mentira, pero me gustó ver un punto disidente, porque yo siempre que hablo de Given, alguien me sale con que no, que es la cosa más maravillosa del mundo y que eh, está haciendo este un cambio en el paradigma del BL. Y yo, pues no sé dónde, o sea... Como no lo estoy leyendo, no sé dónde está el cambio de paradigma, que a mí me llama mucho la atención. Eh, creo que también esto es un, un rollo muy de, no hemos seguido la historia del BL, esto también me pasó el otro día, que alguien decía que, ah, ya me acordé, que era revolucionario que en un BL no hubiera un seme alto y un nuque chiquito, algo así, de que ya saben, el físico. Eh, de que es que este es otro cliché porque el seme el es un vato alto y el, el uke es un vato chiquito. Y ahora, esta nueva historia que salió revoluciona esto porque el uke eh, y el seme son de la misma estatura física, eh, estatura y de la misma corpulencia física. Y yo, mmm, como que te hace falta ir un poco más para atrás porque en la historia del BL, por lo menos en el BL asiático, cuando empezó el BL, el BL tenía el mismo tipo de físico. O sea, el uke y el seme eran casi iguales, nada más que al contrario de, de esta época en la que los ukes y los semes son ambos altos y masculinos y eh, musculosos en las primeras décadas de los 70s, 80 cuando inició el BL ambos eran delgados y bajitos no sé por qué, eh, bueno creo que tiene una que ver por, con el paradigma de belleza de la época y en esa época la belleza estaba muy influenciada por un actor sueco, si no me falla la memoria igual estoy diciendo tontería, igual luego lo reviso un actor muy bonito físicamente que se volvió el ícono de la belleza de la época o sea tú ves a Anthony eh, o a, ¿cómo se llama este hombre? Anthony y Albert de Candy Candy, y es ese vato, pues o sea, es ese vato, pero dibujado, ¿vale? Y ves los BLs de la época, y lo mismo es ese vato, pero dibujado. Y, y fue como, claro, o sea, porque era la época, ¿no? Porque era el tipo de belleza de la época. Y luego, estos son como contraculturas. También sucede mucho en la música. Si tú ves la, la música por décadas, te das cuenta que lo que se hacía en una década, después la siguiente década intentó hacerlo contracultura. Si en una época se valoraba el, el estilismo o yo qué sé, por ejemplo, creo que el otro día vi un, un, un análisis de Linkin Park y hablaba sobre el new metal y el metal anterior. Y como el New Metal era una contracultura al metal, como el metal era una contracultura a, eh, al rock, creo. Y como, o sea, al final esto es un ciclo de nunca terminar, ¿sabes? Y lo mismo siento que pasa con el BL. Ahorita sentimos que es revolucionario que los dos semes, perdón, que Luke y el seme sean de este tipo de cuerpos eh, o que sean reversibles. Y la década que viene vamos a volver a los dos seme eh, y los dos delgados. Y después, este otra vez regresaremos al UKE frágil y al seme poderoso, y después regresaremos al UKE poderoso y al seme frágil. O sea, nada más es como una vuelta de tuerca y estás como, ahora hago esto, ahora hago lo otro, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Porque al final todo ya se ha inventado, ¿sabes? Eh, eh, es, ¿cómo, de, cómo, ¿cómo lo puedo llamar? Nadie inventó el hilo negro, simplemente que, obviamente, si tú entras en una época, al BL, por ejemplo, o a cualquier cosa, a, a la música, a la literatura, tú entras en una época, en esa época hay algo que está de moda, hay algo que es como lo interesante de esa, de esa generación, vale. vas a ver la, lo que estaba antes y lo que estaba después de distinta manera. ¿Sabes? Pero cuando vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, pues te das cuenta que pff, así ha sido siempre. Dice, eh, como yo soy nuevo en esto, díselo, a mí se me hizo novedoso. Claro, es lo que yo les digo. O sea, por ejemplo, a mí, cuando yo conocí el BL, ahí me tocó el, el seme musculoso alto y el uke pequeñito. ¿Vale? Ese fue el, el cliché que ahí me tocó. Después se transformó a, a, a lo que estamos viendo ahorita. Y hasta que yo me vi la historia del BL, antes de que yo entrase al BL, o sea, de, de 30 años antes, dices, ah, ok, ¿sabes? O sea, ahí donde dices, ah, mira, o sea, sí, sí había igualdad de cuerpos, por ejemplo. Eh, ahí te Me quería acordar de un manga que me gusta mucho, pero bueno, me gustaba hasta el final, donde decidieron que, Ay, no, voy a hablar de ese manga. Eh, ay, se me fue el nombre. Pero los cuerpos eran ambos musculosos, grandes y, y fornidos. Y esto estamos hablando de que el manga salió en los 90, si no me falla, o inicios de los 2000. Entonces dices, no, ya siempre se ha hecho, ¿vale? Simplemente que, claro, tú no lo conocías y por tanto, te parece que esto es una vuelta de tuerca. Y así es con todo, como lo, lo vengo diciendo. O sea, así siempre es, porque nosotros somos hijos de un tiempo, hijos de una época y de una década específica, y contenida que al final es nuestra cultura y al final es nuestra percepción de la sociedad. Es lo mismo que el, el amor. El amor al final en todos estos años se ha visto de distintas maneras a lo largo de todas las, las épocas. Encima de todo, si esto nos ponemos a pensar que eh, la visión que tenemos del amor es muy eurocentrista, es decir, viene de Europa, el, el amor romántico con Goethe en la época del romanticismo, los matrimonios concertados eh, también son un rollo muy eurocentrista, Vale, pues nuestra visión del amor eh, tiene que ver con una línea cronológica que viene de Europa, ¿vale? Pero si tú analizas el amor, yo que sé, en, en otras culturas, incluso mismas latinoamericanas, eh, zapotecas, aztecas, vete un poquito a la época de la colonia, el amor también tenía otras manifestaciones, eh, Asia, ya ni hablemos, o, otra vuelta de tuerca, incluso hoy en día tú el amor en Corea, Japón, China, es, es, tiene una estructura diferente al amor eh, occidental y tienen historias del recorrido filosófico emocional distintas entre ambas Uh, Oriente y Occidente. Y ahora, encima de todo, ponte a pensar en simplemente cómo se veía el amor en, tu, en estos últimos años y ha cambiado muchísimo la percepción que se tenía del romance, como dije, de inicios de los 2000 a, esto, a estas épocas. Y siempre la época que nos toca consideramos que es la época que mejor lo ha hecho, ¿sabes? Esto es algo que quiero hablar en un episodio abordando el tema de las diferencias entre Fuyoshis veteranas y Fuyoshis nuevas. Eh, porque ambas nos estamos criticando constantemente todo el tiempo porque creemos que nuestra generación estuvo mejor, ¿sabes? Eh, cada una con su bandera alzada, ya que se la, la, la Fuyoshi actual, con esta bandera de, es que nuestras historias de amor ya son más diversas, según ellas, ya son más diversas, eh, ya no son tóxicas, ya no hay diferencia de poder, ya no hay eh, abuso, ya se remarca la importancia del consentimiento, por, 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 por no solamente sexual, sino emocional, y, alzan su bandera, las fuyoshes antiguas alzan también su bandera. Eh, y al final, cada uno cree que en su generación está la respuesta, y esto no solamente pasa con el BL, pasa con absolutamente todo, música, literatura, eh, filosofía, valores, ¿no? Los valores también cambian con las épocas, también cambian con la, por ejemplo, esta época tiene una conciencia, voy a colocar comillas, eh, acerca del, del calentamiento global que la, ante, la pasada no la tuvo. Tiene una conciencia acerca de temas como diversidad sexual que la anterior no la tuvo eh, y por tanto creemos que esta generación es superior a la generación anterior y después vendrá una generación superior a nosotros que dirá que lo que tiene ahora ellos es superior a la que nosotros nos tocó y así continuamente eh, y al final la historia también ha demostrado que muchas veces estamos equivocados. ¿Vale? Que muchas veces tú crees que la, que la generación tuya tiene las respuestas y después descubren que no, que estaban equivocados en la siguiente generación y que en la generación antepasada era la que tenía las respuestas correctas. Y esa es una lucha que nada más tiene que ver con este rollo de el envejecimiento y de la percepción y de lo donde tú te criaste y donde tú consideraste que era algo, eh, que era lo tuyo, ¿sabes? ¿Cómo explicar esto? Creo que todas las generaciones tienen diferentes valores, ¿vale? Los valores son lo que marca a veces una generación y esto también cambia por países, ¿no? Es lo mismo una generación latinoamericana que una generación rusa, ¿sabes? Bajo el, bajo el comando de, de de los Putin, ¿no? O sea, entonces estas realidades son tan diversas que no puedes encasillar todo a, vale, la generación de los 2000 tiene la razón y la de los 2010 no, o la de los 2020, veinte. Y también el hecho de que tú de alguna manera quedas desfasado porque tú naciste en los 90, te criaste en los 90, estoy poniendo mi ejemplo, no yo me crié en los 90, perdón, nací en los 90, me crié en los 2000 y por supuesto mi percepción de las cosas está de alguna manera asociada a esa época y conforme voy creciendo y voy madurando mi pensamiento, entre más adultos somos, el pensamiento es menos flexible. ¿Vale? Realmente los primeros años son totalmente fundamentales para el desarrollo de una persona. Los primeros 5, 10 años el cerebro es una plastilina que se malea y se moldea a, a, para, para hacer lo que es en el futuro. Entonces realmente a veces entre más vas creciendo lo único que vas haciendo es asentando ciertas ideas que probablemente vienen de la época en la que, en la que creciste. Entonces bueno a todos nos pasará inserte meme de los Simpson <risa> lo que estaba cómo era lo que está de moda dejará de estar y también te va a pasar a ti o lo que estaba cómo era es que ya no acuerdo el bebé lo que está in dejará de estar ya no me acuerdo pero inserte el meme de los Simpson bueno gente muchísimas gracias por estar aquí regresamos a la temporada eh, <coughs> y te va a pasar a ti sí eh, regresamos a la temporada, esta es nuestra quinta temporada Ojalá, me hubiese gustado venir con un un post, un, post, un, post, un podcast un poco más eh, Más emocionada porque la verdad Es que el eh, Quiero Tocar Tu Uniforme sí me emocionó y me hubiese gustado Hablar de él, pero me, No me siento contenta de que haya sido el que abrió La temporada, ¿sabes? Pues no sé por ejemplo, quiero hablar de la siguiente temporada de Kingsmaker, porque me voy a volver loca, casi me da un paro en la última temporada de Kingsmaker, gente. O sea, es que, oh, no, bueno, últimamente ando muy sentimental, ¿eh? también hace o sea, apenitas a Antiel, ayer, Antiel, con el tema de las Olimpiadas, eh, de, de las Olimpiadas de invierno y todo este tema del patinaje, que ya saben, la, a, las, a las que nos gusta todo el mundo asiático, pues estábamos con el hijo atravesado por el tema de Yusurum, y de Yusuru, lo dije mal, de Yusuru, eh, y, y bueno, también el, el tema en México, por lo menos que uno de nuestros, un patinador mexicano llegó hasta la final olímpica, también fue super noticia, y estaban así nomás contando por encimita su historia de superación, y yo ya llorando, o sea... <ríe> Estaba súper emocional, no escuché ni la historia completa, yo ya llorando, vi a Yusuru en sus dos caídas, eh, llorando, o sea, yo he estado así de que todo me está pegando, no sé si es la, el ciclo lunar, la, 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 yo no sé, no tengo nada más remota idea de qué me está pasando, pero estoy súper, súper emocional, eh, de hecho, la, de las dos novelas que van a salir, siento que tácticas para enamorar a un ángel es muchísimo más emocional y sentimental que besame ya imbécil. besame ya imbécil es mucho más cómica y es para que te rías de verdad. besame ya imbécil es muy, muy cómica, mientras que la otra siento que es mucho más así de que no, weón bésame ya. O sea, sí, bésame ya, pero pero no, mejor no, porque tengo novio. y bueno, Es mucho más dramática y exacerbada emocionalmente. Y creo que es por el momento en el que las escribí. Yo pienso, eh, la verdad es que no sé. Pero les juro, yo ayer con los Juegos Olímpicos fue... cantidad. con los Juegos Olímpicos yo ya estaba así de... Ya estoy llorando y ni te conozco, está el albato mexicano, por ejemplo. Entonces, bueno, así estoy últimamente, gente. Así que no, no me hagan caso, todo esto es totalmente subjetivo, son anécdotas de mi vida cotidiana aquí... Eh... No son reseñas objetivas ni son reseñas al grano, como pudieron ver. Si es la primera vez que me estás escuchando y dices, ¿qué carajo acabo de escuchar? Créeme, yo tampoco lo sé. Este podcast se caracteriza porque no sabemos qué va a pasar durante el capítulo y porque no soy muy buena reseñando así como a la brevedad. Así que espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. En viernes vamos a hablar del John Locke. Que es una parejita que a mí me gusta mucho. Que Sherlock y John Watson de la BBC. Y un poco de las novelas. Porque me puse a leerlas ay, por pura curiosidad el otro día. Y esta cosa está muy gay, la verdad. Está gay. No hay, no hay. Está muy gay. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Les mando muchísimos abracitos y besitos. Y eh, sus cabecitas. Y que viva el BL. Y que el BL que nos da vida. Y nos hace sentir eh, un poco menos... En la vorágine de, de la vida adulta nos alegre la existencia. Bye bye. Y ay, ay, hoy iba a poner este, los efectos de sonido y se me olvidó. <risa> o sea, todo se me olvida. <risa> Ay, ay, último anuncio, ya, ya me estoy yendo recuerda que para seguirme en mi página web está gabyfigurado.com ahí vas a encontrar un enlace para suscribirte al correo y recibir todas las notificaciones de lo que hago, y Discord donde también estamos en una comunidad muy chévere muy bonita, y ahí siempre estoy poniendo los anuncios y eh, de verdad vale mucho la pena que te unas a Discord, si te gusta el voice love, si te gustan estos temas como yo los trato por lo menos, y quieres encontrarte a gente muy chévere ahí dentro ve al Discord Hago mucho spam de mis novelas. Es lo que hay también. Todo tiene su precio. <risa> y bueno, yo, yo me la paso eh, anunciando mis novelas. Es, es, es lo que es. Así que bueno, te invito a que te unas por allá. Bye, bye. Yeah.
0: They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah, And I feel like something's bad.